0: Uh, ik open de vergadering van deze begrotingsraad. Ik moet even een beetje bijkomen met mijn temperament. Um, er heeft zich, uh, het is de begrotingsraad waarin we gelood hebben wie straks uh, rondom de begroting het, het woord uh, gaat voeren. Er heeft zich niemand overigens gemeld voor het spreekrecht. Dus wat mij betreft ga ik over naar agenda punt drie. Uh, we hebben gelood van de week, uh, of eigenlijk gisteren geloof ik, ik weet niet, het is u later bekend geworden, dat doen wij altijd bij deze raad... Uh, dat als eerste zal ik straks het woord geven aan de fractie van POS... aansluitend van Soest 2002, dan Partij van de Arbeid, dan DSN... dan D66, dan VVD, dan Burgerbelangen... dan ChristenUnie-SGP, dan LAS, dan GroenLinks, dan GGS... en tot slot het CDA. Ik ga maar, want we hebben met elkaar afgesproken dat wij... Uh, uh, eerst de beschouwingen gaan houden. ik ga maar als eerste het woord geven aan uh, de heer Stormbroek. En ik spreek namens de fractie van POS. En ondertussen ga ik kijken of mijn oortelefoontjes ook gaan werken. Meneer Stormbroek, u heeft het woord.
1: Dank u wel, voorzitter. In tijden die bepaald worden door corona... zou je liever niet bezig willen zijn met een begroting over 2021. Maar al je energie steken in het helpen van iedereen die direct of indirect geraakt wordt door het coronavirus. Maar helaas, die luxe hebben we niet... en we zullen ons toch ook gewoon over de begroting moeten buigen die voor ligt. Ondanks een op papier sluitende begroting vorig jaar... is er, nog zonder corona, dit jaar een tekort van 1,5 miljoen. Voor volgend jaar is het tekort zonder de gevolgen van corona ook 2 miljoen. Om tot een sluitende begroting voor 2021 te komen... wordt een beroep gedaan op... Boekhoud kundige creativiteit. Laten we het zo formuleren. Zo staan er in deze begroting wel erg veel PM-posten. Met andere woorden, we benoemen wel de posten, maar niet de kosten. Zo wordt er nog geen rekening gehouden met het verwachte negatieve resultaat over 2020. Dat dat er komt, weet iedereen. Een paar voorbeelden van deze PM-posten zijn de wet natuurbescherming, de erfgoedwet en uiteraard corona. Daar moeten we dus wat mee, want linksom of rechtsom, komen die allemaal een keer op ons bordje terecht. Besturen is vooruitzien. Dat vraagt dus om meer maatregelen dan nu worden voorgesteld. Maatregelen die niet alleen, zoals vorig jaar, uit verdere lastenverhoging of een boekhoudige truc bestaat. Het wederom verhogen van de OCB en het gebruiken van de algemene reserves zijn geen bezuinigingen of besparingen. Dat zijn lastenverzwaringen en het gebruiken van een spaarpot. Een spaarpot die we, zeker nu de coronapandemie blijft aanslepen... nog wel eens hard nodig kunnen hebben. Vorig jaar was er een tekort van 1,5 miljoen. en Voor dit jaar is de inschatting in de begroting dat er een vergelijkbaar tekort is. Geloof ons, volgend jaar wordt het alleen maar erger. In het begin van deze collegeperiode waarschuwde POS al... om rekening te houden met moeilijkere tijden... en voorzichtig om te gaan met centjes. In plaats van geld opzij zetten waar de regering in Den Haag zich mee op de borst klopt, besloot de Soesterregering om leuke dingen te doen voor de inwoners. Leuk is het allang niet meer. Het dak is lek en als je niet uitkijkt, stort het in. Wij zien wel denken, waar de van post? wat moeten we doen? Kunt u ons helpen? Jawel, een groot gedeelte van de huidige financiële tekorten kunnen opgelost worden door het resterende bedrag van 4 miljoen in de reserve rentegebruik te gebruiken. Niet om leuke dingen mee te doen, maar om onze financiële en maatschappelijke verplichtingen na te komen. Verder moeten de lasten en baten meer in evenwicht komen. Het geldt voor veel zaken. Een keuze voor een degelijke Toyota Yaris is om allerlei redenen beter dan de keuze voor een dure BMW. En als je de Yaris nu niet kunt betalen, dan moet je kijken of je de aanschaf wellicht moet uitstellen of dat je... Misschien moet fietsen. Dat betekent volgens ons dat u nu echt moet bezuinigen of minimaal de uitgaven moet temporiseren. Vooropgesteld. Bezuinigen doet altijd ergens pijn. Maar constante lasten verhogen ook. Dat roept vragen bij ons op. Waarom legt u door OZB-verhogingen de lasten verder bij onze inwoners neer? Inwoners en bedrijven die in zwaar weer zitten door de coronacrisis worden hiermee nog harder geraakt. Waarom berekent u de totale stijging van de kosten voor afvalverwijdering door aan de inwoners, terwijl nog een half miljoen in de reserve zit die hier speciaal voor bedoeld is? Denk aan uw coalitieakkoord, waarin staat dat de financiën op orde moeten zijn en dat inwoners en bedrijven niet meer belast worden dan noodzakelijk. Onderzoek mogelijke bezuinigingen op voorzieningen. Niet omdat wij dat zo leuk vinden, maar wel omdat we niet aan ons komen. Niet door het korten op een vrij kleine subsidie op en mee. Milieu- en natuurbewuste kinderen van nu zijn de volwassenen van later. Een investering die u ook later financieel terugverdient. Probeer de kosten van het sociaal domein echt onder controle te krijgen. Ook als dat betekent dat er wellicht impopulaire maatregelen genomen moeten worden. De omstandigheden van vandaag dwingen ons. Pos staat nadrukkelijk open voor uw inbrengen en suggesties. Laten we collega's met elkaar in het debat hierover gaan. Dit in de hoop dat we samen kunnen komen tot een toekomstbestendig Soest voor iedereen. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Stormbroek. Ik ben inmiddels weer met mijn eigen computertje aangesloten. Uh, dus dat direct ja, Dank voor uw bijdrage. Ik ga over naar Soest 2002 en ik kijk even of mevrouw Scholte daarvoor het woord wenst. Ja, ja. graag. U heeft het woord.
2: Dank. U. De kracht van Soes en Pleisters. Geachte inwoners, burgemeester, wethouders en collega en raadsleiden. Soes 2002 gaat moeilijke keuzes niet uit de weg. Het gaat ons om het vinden van oplossingen. Zo het... nee. heeft u als uh... Pleisters ook deze begroting op willen stellen. Oplossingen vinden. U heeft daarvoor wel de nodige pleisters uit de EHBO-kit moeten trekken. Want ondanks bezuinigingsvoorstellen zijn de algemene reserves flink aangetast. Moet een deel van de rentereserve aangewend worden en wordt de OZB voor het tweede jaar achtereen verhoogd om de begroting sluitend te krijgen. Dat zijn nogal grote pleisters. Soest 2002 gelooft in de inwoners van Soest en Soesterberg. In de kracht en veerkracht die er bij onze inwoners leeft. Maar nu misschien zelfs geleefd heeft. Want hoeveel veerkracht is er nog over nu we in de tweede coronagolf zitten? We maken ons grote zorgen over alle ondernemers en met name de horeca in Soest en Soesterberg. Teruglopende inkomsten vanuit eigen bedrijven of onderneming, werkloosheid, misschien bijkomende problemen in psychische zin of zorgen over een dementerende partner of een kind dat zich niet kan handhaven in deze tijd en maatschappij. Dit raakt onze economie en uiteindelijk de leefbaarheid in ons dorp. De kracht is tanende. Dat vraagt om actie. Als college geeft u aan gekozen te hebben voor een behoedzaam begrotingsscenario overwegend gebaseerd op bestaand beleid. Daar zijn we in ieder geval blij mee. Geen nieuw beleid nu. Eerst de basis op orde. Tanende kracht mogen wij niet verder beproeven. Ondanks de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk en oplopende uitgaven in het sociaal domein, mogen wij geen extra offers vragen van onze inwoners die het nu heel zwaar hebben. Daarom treft u in Soest 2002 ook geen medestanden aan om voor de tweede maal achtereen een verhoging voor de OZB door te voeren. Ook andere belastingen gaan noodgedwongen omhoog. Onze inwoners zijn geen spaarvarken voor de ambities van het college. Inwoners die zorg nodig hebben, mogen die nimmer ontberen. Een van de pleisters die u uit de EHBO-kit haalde, is een bijdrage uit de Algemene Reserve. Mede noodzakelijk door de extra middelen die ingezet moeten worden voor de jeugdzorg. In combinatie met de versoberingsvoorstellen voor het sociaal domein, hoopt u op deze manier de financiën op orde te houden. Zoest 2002 beseft dat het nodig is om voortdurend te kijken naar de zorg die verleend wordt en de bijbehorende financiën. Dat u nu met versoberingstoestellen komt, begrijpen we, maar het ons tevens zorgen. Dit moet de laatste ronde van versoberingen alias bezuinigingen zijn. Wij roepen u dan ook om volgend jaar met een begroting te komen, waarin geen verdere bezuinigingen voor het sociaal domein staan opgenomen. Met zorg kijken wij ook naar de ontwikkelingen rond ruimtelijke ordening. Een knellende behoefte aan nieuwe woningen. Ondernemers en inwoners die plannen hebben, maar door gebrek aan capaciteit blijft het bij die plannen. We hadden het slaan van de heipalen al lang moeten horen, geacht college. Initiatieven moeten snel omgezet worden naar een concreet plan. Onze inwoners, en zeker ook de kinderen van onze inwoners, mogen dit van ons eisen. We zijn ook blij dat u voorstelt om extra middelen beschikbaar te stellen om de wachtlijsten voor vooroverleg weg te werken. Daarbij vragen we ons wel af of deze inzet voldoende is om nu voortgang te boeken. En als we het toch over huisvesting hebben. Het was zeer bedroevend te lezen dat het integraal huisvestingsplan wederom vertraagd wordt en pas in Q2 aan de raad voorgelegd wordt. In tegenstelling tot de beloftes die u aan ons en een aantal basisschooldirecteuren gedaan heeft om deze eind 2020 gereed te hebben. Ruimte voor ideeën van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties is wat er geboden moet worden om tot gedragen keuzes te komen. Participatie is daarvoor het middel. Gebruik van de collectieve intelligentie. In uw coalitieakkoord geeft u aan dat u door middel van participatie inwoners meer uit, invloed uit wilt laten oefenen. Als we naar de resultaten kijken van de participatie bij bijvoorbeeld de RES, dan maken wij ons ernstig zorgen over uw ambities. Laat onze inwoners weten dat hun inbreng noodzakelijk is. Communiceer dat u wilt communiceren met hen. Of wilt u onze inwoners eigenlijk geen inbreng laten leveren? In uw coalitieakkoord spreekt u over uw duurzaamheidsambities. Voor nu en voor later. Als u wilt dat u een beetje later ook gerealiseerd worden, dan begint dat bij de jeugd. En onderwijzen over duurzaamheid in de breedste zin van het woord... brengt bewustwording mee... en leert hen deze ook in hun jonge mensenleven al toe te passen. U kunt zich vast wel voorstellen dat wij met stomheid geslagen waren... dat ondanks een recent verschenen rapport... waarin nut en noodzaak van milieu-educatie bewezen werden... U vasthoudt te bezuinigen op deze educatie. Een opmerkelijk voorstel. De inleiding van het partijprogramma van Soes 2002 eindigt als volgt. Er valt wat te kiezen. Dat wil ik het college heel graag meegeven. Er valt nog steeds wat te kiezen. De pleisters zijn geplakt. het bloeden tijdelijk gesteld. Kies voor de toekomst en de veerkracht van onze inwoners. Tot zover, voorzitter. Mag ik overgaan tot het stellen van bestuurlijke vragen... of wilt u dat op een ander moment?
0: Voor mij kunt u dat nu doen. Dat is net zo efficiënt.
2: Maar ik heb er drie, voor, ter geruststelling. Uh, op bladzijde 16. Geeft u aan dat, goede communicatie, dat u goede communicatie voor ogen heeft. Participatie is mede en afgeleide van communicatie... Als we zien op welk een bedroevend aantal participanten bij onder andere de S, de S uitkwamen, dan maken we ons zorgen over communicatie. Wat is voor u de definitie van goede communicatie en wanneer vindt u dat communicatie goed is geweest? Bladzijde 35, vraag 2. Het gaat over wonen en prestatieafspraken met de corporaties. Wat zijn de afspraken over de aantallen te realiseren woningen voor 2021? Waarom schuiven de aantallen nu al meerdere jaren door zonder dat er resultaten geboekt worden? We weten dat de corporaties staan te trappelen om woningen toe te kunnen voegen in Soest. De laatste vraag, bladzijde 56, hulp bij het huishouden op indicatie. U wilt het beleid aanscherpen en regionaal gaan aanbesteden en inkopen tegen scherpere tarieven. Dat klinkt erg onrealistisch. Het scherpe inkopen van deze dienst leidt tot het verlagen van salarissen. Immers, bij dienstverlening kun je geen kwantumkorting krijgen. Als gemeente zouden wij nooit mogen stimuleren... dat door onze versoberingsvoorstellen... de salarissen van dienstverleners onder druk komen te staan. Kunt u aangeven op welke wijze u het inkopen... tegen scherpere tarieven voor zich ziet? Tot zover, voorzitter. Dank.
0: Dank u wel, mevrouw Scholten. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Dan kijk ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid, en ik denk dat meneer Witlock daar het woord over wenst. Ja,
3: dat is... Uh, graag. Uh, ja. achter collega's, college, kijkers en luisteraars. Een begroting is een optelsom van getallen met het getal euro erachter. Zoals 135 miljoen euro, 150.000 euro, 40.000 euro. Maar achter de begroting is er ook een optelsom van andere getallen. Getallen met een menselijke maat, met verregaande consequenties voor onze inwoners. Getallen als 7000 uur minder aan huishoudelijke hulp. 1400 uur minder aan natuuronderwijs voor 3000 schoolkinderen. 20 banen die verdwijnen. Tientallen, zo niet honderden woningzoekenden. En die, die menselijke maat, die missen wij. Eerst wil ik enkele algemene opmerkingen maken, zoals deze. Over een vertraagd, luisterend oor van het college... En overigens heb ik mijn vragen verwerkt in de tekst. Zo brachten wij vorig jaar samen met andere oppositiepartijen een motie in... om de rentereserve bij de Algemene Reserve te, op te tellen. Dat geeft namelijk een beter beeld van de reserves... en voorkomt onnodige bezuinigingen. Die motie werd verworpen. En nu komt het college zelf met het voorstel... om de Algemene Reserve aan te vullen vanuit de Rentereserve. Vanuit de Partij van de Arbeid zeggen we... Goed voorstel, dat vonden we een jaar geleden ook al. En college, waarom dan nu niet meteen die hele rente re 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 reserve eraan toegevoegd? Het college stelt dat er voorrang wordt gegeven aan de thema's wonen en sociaal domein. Dat zijn dé thema's van de Partij van de Arbeid, dus ook prima. Maar het college maakt het niet waar, en daar kom ik straks op terug. Het eerste programma over de bestuurlijke omgeving geeft aanleiding tot het volgende. De tevredenheid van onze inwoners over onze welzijnsvoorzieningen is aanmerkelijk lager dan landelijk. Net als de tevredenheid over de sportvoorzieningen. Waarom dan de tarieven voor verhogen zoals vorig jaar is vastgesteld? En 100.000 euro structureel uitgeven voor het oplossen van knelpunten... voor onder andere de huisvesting van ambtenaren ten gevolge van corona. Waarom structureel? Dat is corona toch hopelijk ook niet. Wel vinden we het verstandig om geen extra personeelsformatie in te zetten voor de erfgoedwet en de wet natuurbescherming. En ook dat hebben we vorig jaar al afgeraden. Toen zei het college nee, nu komt het zelf met dit voorstel. Het luisterend oor. In het programma Fysieke Omgeving krijgt het thema wonen voorrang van het college en dat is hard nodig ook. Landelijk scoort Soest veel lager in nieuwgebouwde woningen. En vorig jaar werden in de kern Soest 38 woningen gebouwd. Allemaal dure koopwoningen. Geen enkele sociale huurwoning. Absolute prioriteit voor ons. En personeelsuitbreiding is dringend noodzakelijk. Uit de overzichten blijkt dat onze inwoners... onze gemeente meer dan voldoende groen vinden... en perken en plantsoenen meer dan goed onderhouden. Onze conclusie is dat het evenwicht naar groen is doorgeslagen... ten koste van rood. Ten koste van woningbouw. Ten koste van honderden woningzoekenden. Deelt het college die conclusie? En die conclusie wordt overigens bewezen doordat in, de groen, in het groen renovatieplan een extra investering, ik herhaal een extra investering, van 250.000 euro is opgenomen. Als we dat geld aan echte prioriteiten uitgeven, dan hoeven we niet te bezuinigen op natuur- en milieu-educatie, huishoudelijk hulp en kun je ook nog eens twee rotondes fietsveiliger maken. Ik zei al, onze inwoners vinden de welzijnsvoorzieningen onder de maat en de groenvoorzieningen meer dan goed. Die bezuiniging op indicatie met de helft met 40.000 euro. In het onafhankelijk onderzoek is er geen enkele onderbouwing van die bezuiniging te vinden. Integendeel, er is een hoge waardering door de scholen, een groot bereik van 3000 kinderen en 1000 ouders en leerkrachten. En het speelt in op de actualiteit van duurzaamheid. Een leerkracht zei, als je de zachte kant van de NME niet geeft, dan kunnen het harde kinderen in de wijk worden. Niet doen die bezuiniging, college en coalitie. Heeft het college ook hier een luisterend oor? Het programma Sociaal Domein. Een belangrijk kritiekpunt op deze begroting is de voorbereiding van een aangekondigde bezuiniging van 140.000 op de huishoudelijke hulp in 2022. Dat zijn zo'n 7000 uur. Bij 2,5 uur gemiddeld per week betekent dat voor 53 ouderen geen huishoudelijke hulp meer. Of voor honderden veel minder hulp. Gevolg een minder schoon huis, meer eenzaamheid, minder lang thuis kunnen blijven wonen. En ontslag voor een flink aantal medewerkers. En daar blijft het niet bij, want het college denkt tegen een lager tarief die huishoudelijke hulp te kunnen inkopen. No way. Zorgenbieders hebben te maken met een flinke CAO-stijging. En bovendien stoppen grote zorgenbieders, die stoppen er gewoon mee. Zoals Livoren, dat 140 mensen op straat zit. De overgebleven zorgenbieder heeft bijna een monopoliepositie en die gaat die tarieven echt niet omlaag brengen. Waarop baseert het college zich dat er lagere tarieven uit kunnen rollen? slotte maken we ons zorgen over het project Smitsveen. Eerst 200.000 euro eraan onttrekken... en nu nog eens 150.000 uit de pot onvoorzien. Geacht college en coalitiepartijen, heb nu een luisterend oor. En laat niet honderden soesters, ouderen, gehandicapten... kinderen en hun ouders, leerkrachten, zorgmedewerkers... straks de dupe worden van uw begrotingsvoorstellen. En schrap daarvoor... ...die extra investering in het groen renovatieplan.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Witlox. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik geef het woord aan mevrouw Gastelaars. En zij spreekt namens DSN.
4: Voorzitter, dank u wel. Zoet, zuur, zout, bitter en umami. Wie wel eens naar een kookprogramma heeft gekeken... ...of naar wie is de chef... ...of gewoon zelf lekker van eten houdt en koken weet dat een goed gerecht al deze smaken in zich heeft. En ook nog in de juiste verhouding. Maar als de balans zoek is, staat elke hapje tegen. En in die tv-programma's kan de kok dan alleen nog maar hopen dat hij of zij de volgende ronde haalt. Ik moest hier aan denken bij het doornemen van de voorliggende begroting voor 2021. De voorgestelde stijging van de afvalstoffenheffing is bitter. Het verder verhogen van de OZB is zuur. Het vasthouden aan het tekort op de NME, dat is het zout in de wonden wrijven. De inzet op een duurzame groene leefomgeving met oog voor de klimaatverandering en dierenwelzijn lijkt zoet. En het besluit om aan te sluiten bij de gemeente voor Global Goals om de SDG's leidend te maken voor hun handelen, dat zien wij als de umami die samenhang in uw beleid moet brengen. Maar... Is het daarmee nu ook een smakelijk en goed verteerbaar geheel geworden? Nee, volgens ons niet. BSN mist de balans in wat u ons heeft voorgeschoteld. En wij zouden u dan ook graag niet door laten gaan naar de volgende ronde. In deze begroting ligt het accent op de uitvoering van uw coalitieakkoord En de daarbij behorende grote projecten. Heel begrijpelijk vanuit uw optiek. Maar wat wij minder begrijpen, is de vraag die u in uw bestuurlijke inleiding stelt over het in stand houden van de gemeentelijke voorzieningen. Gezien alle voorzieningen op maximaal 10 minuten, een kwartier afstand in Amersfoort en Hilversum, mag die vraag zeker gesteld worden. Maar hoort die wel op deze plek? Hoort die vraag niet centraal te staan in de omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg? in het gesprek met de inwoners over wat voor Soest en Soesterberg zij voor ogen hebben. En past die vraag eigenlijk wel, nu u zo inzet op de ontwikkeling van het huis van de samenleving... en de transformatie van het Dalweggebied, om maar even iets te noemen? Dan onze groene woonomgeving voor, met oog voor klimaatverandering en dierenwelzijn. De corona-uitbraak heeft heel veel mensen bewust gemaakt van onze eigen kwetsbaarheid... En die van onze omgeving. Mensen trokken massaal de natuur in. Maar die natuur is ook kwetsbaar. En we moeten daar zuiniger mee omgaan. Ons provinciebestuur heeft zich dat terdege gerealiseerd. En heeft besloten in te zetten op strategisch bosbeleid. Het verhogen van de biodiversiteit. De bescherming van bestaande bosgebieden. En op meer bomen in stedelijk en landelijk gebied. Dat levert niet alleen een gezondere leefomgeving op... Het is ook een effectieve klimaatmaatregel omdat bomen de capaciteit hebben om CO2 op te nemen, wateroverlast voorkomen en verkoeling brengen. Wij zouden graag zien dat u dit goede voorbeeld van de provincie volgt en dat u meer inzet op het behoud en het versterken van het groen in onze woonomgeving. We kunnen niet beoordelen in hoeverre het groen renovatieplan daarvoor geschikt is, omdat het plan nog niet langs is geweest in de Raad. Maar vanochtend wel aan de pers is gepresenteerd en dan moet ik toch even denken aan de zeer terechte vragen die Post gisteren heeft gesteld over de communicatie vanuit het college. Dat terzijde, terug naar het groen renovatieplan. Investeren in de kwaliteit van het openbaar groen klinkt hartstikke goed... Maar om zomaar een zak met geld te geven aan een plan waar wij inhoudelijk nog niet van op de hoogte zijn, gaat ons op dit moment toch echt even te ver. We wachten trouwens ook nog steeds op de geactualiseerde monumentale bomenkaart van Soest, maar ja, als de gekapt blijft worden in het tempo waarop de nu gekapt wordt, hoeft die kaart straks niet eens meer anders voorgelegd te worden. En voor u het, voor het geval, u het nog niet wist inzetten op groen- en dierenwelzijn en het behoud van die biodiversiteit en ecologische kwaliteit, betekent voor DSN onder andere niet bouwen op landgoed de oude tempel in Soesterberg, het actief beschermen van het Soesterveen en de kerrandzones. het niet bebouwen van de vrije, vrije groene plekken in Soest en Soesterberg, het verbieden van het afschieten van verwilderde katten in ons buitengebied, en met de Soester Stichting Zwerfdieren Welzijn in het samenwerken aan de duurzame oplossing van vangers, steriliseren en herplaatsen van zwerfkatten. Als ook het verhogen van de bijdrage aan dieren huis Het Hart Dierenzorg Eemland. Vanaf hier is het natuurlijk een simpel stapje naar de voorgestelde korting op NME. Het, uh, het is al even eerder voorbij gekomen. De basisscholen maken volop gebruik van de lessen van balans. Ze bezoeken activiteiten op de kinderboerderij, hebben leerzame wandelingen in de Soesterduinen, hebben slootjesexcursies, excursies, krijgen les op school. Al deze activiteiten dragen bij aan een groter milieubewustzijn bij kinderen. En de scholen geven het NME-aanbod een heel hoog cijfer. En toch wilt u vasthouden aan de bezuiniging op natuur- en milieu-educatie. Is dit nu uw groen en duurzaam beleid anno 2020? De afronding van het omgekeerd inzamelen en de voorgestelde stijging van de afvalstoffenheffing. In 2017 jubelde toenmalig wethouder Adriani bij de invoering van het omgekeerd inzamelen over alle voordelen van het systeem. En ook dat de tarieven daardoor naar beneden zouden kunnen. Dat is één keer gebeurd. En sinds 2018 zijn de tarieven afvalstoffenheffing gewoon weer gestegen. Als we uw voorstel gaan volgen, en dat doet DSN natuurlijk niet, gaan onze inwoners volgend jaar ruim 19% meer betalen. Inmiddels zijn er een heleboel gemeenten teruggekomen van het idee van omgekeerd inzamelen. En een groeiend aantal gemeenten stopt zelfs met gescheiden inzameling. Papier, plastic, plastic blik- en drinkverpakkingen gewoon in de vuilnisbak gooien, blijkt onderaan de streep soms veel efficiënter dan los inzamelen. Bovendien, zo leert de ervaring, verbetert de kwaliteit van het ingeleverde afval niet door omgekeerd inzamelen. Dus waarom nu toch zo eigenwijs door op de ingezette weg in plaats van bijvoorbeeld inzetten op verminderen van afval? Meer lokaal en duurzaam produceren levert minder afval op. En als we die duurzame productie dan ook nog gaan belonen en bedrijven verantwoordelijk maken voor het afval dat ze produceren, dan kunnen we echte stappen maken. Nog zo'n dingetje. De voorgestelde verhoging van de OZB. Nadat nou, partijen die altijd geroepen hadden tegen een verhoging van de OZB te zijn, vorig jaar hun verkiezingsbelofte braken, lijkt het hek van de dam te zijn. Eerst die ongekende OZB-verhoging van vorig jaar en nu weer 2% bovenop de trendmatige tariefstijging. We vinden het onterecht om een deel van de inwoners op te laten draaien voor het begrotingstuk. En we staan dan ook voor 100% achter de petitie die Vereniging Eigen Huis gestart is tegen de onevenredige stijging van de OZB. En nu we het toch over lokale heffingen hebben, kan de hondenbelasting natuurlijk niet ontbreken. Natuurlijk stelt u weer voor die tarieven verder te verhogen, want ja, het zou toch zonde zijn om die 160.000 extra voor de algemene middelen te laten liggen. Ik raad u aan om ondanks uw tegenzin toch even serieus stil te gaan staan bij deze oneerlijke inkomstenbron. In december zal de Tweede Kamer namelijk debatteren over de afschaffing van artikel 226 van de gemeentewet. En als dat besluit genomen wordt, dan moet u de hondenbelasting wel afschaffen. En op zoek gaan naar een andere melkkoe. Omdat het nu in deze begroting zonder nog niet zover is, kunt u volgende week in ieder geval een amendement van ons verwachten daarover... De traditie blijft in leven. En tot slot de SDG's, de UMAMI, die samenhang in uw beleid moet brengen. Wij vinden het een gemiste kans dat u in deze begroting niet net als vorig jaar aangeeft aan welke van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, doelen uw beleid al raakt of waar u al invulling aan geeft. Hopelijk maakt u dat volgend jaar meer dan goed... Want aan de slag gaan met de Global Goals is niet vrijblijvend. In ieder geval betekent dit voor volgend jaar nog een vlag erbij. Niet alleen de regenboogvlag op Coming Out Day 11 oktober. maar ook de Global Goals vlag op Nationale Global Goals Vlaggendag op 3-25 september. We krijgen het er maar druk mee. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelaars. En u vergeet nog vlaggetjesdag. Um, voorzitter. Dan. Ja. Meneer Baks?
5: Ja, dank u wel. Als ik heel even mag storen. Ik heb uh, een storing in mijn traf, traplift. Dat betekent dat ik halsbrekende toer uit heb moeten halen om van boven deze vergadering weer mee te mogen maken. Maar ik krijg zo iemand, een monteur, om dat ding te maken. Dus als ik er tussenuit ben, is het omdat die traplift gerepareerd moet worden.
0: Als we u uit beeld ziet verschijnen, meneer Baks, zullen we uh, het moment opnemen. En dan uh, zullen we uh, u aangeven vanaf welke minuut tot welke minuut u de bijdragers uh, van uw collega's kunt, uh, kunt volgen. En ik hoop voor u dat u niet op de bank hoeft te slapen. Dat hoop uh, ik, ik ook, geef... ja. <laughs> ik geef het woord nu aan de heer en Hij spreekt namens de fractie van D66.
6: Dankjewel, meneer de voorzitter. Collega's, beste luisteraars en kijkers. Deze begroting vormt een pakket aan voorstellen die niet vrolijk stemmen... maar wel evenwichtig zijn en met elkaar samenhangen. De D60-fractie kan zich vinden in de uitgangspunten van het college... dat de directe voorzieningen aan burgers voor laat gaan op andere zaken... en dat wettelijke taken voorgaan op taken waarbij we nog kunnen kiezen. Veel aandacht is er geweest op de halvering van het budget... voor de natuur- en Milieu-educatie. Een prachtige voorziening... Waar we met kop en schouders boven andere gemeentes uh, uitsteken. En waarvan de kwaliteit bevestigd is door een recente evaluatie. Vorig jaar heeft uh, onder andere D60 zich sterk gemaakt om die korting ongedaan te maken. Maar met de nog grotere tegenvallers en groeiende onzekerheden in dit jaar zullen we helaas een stapje terug moeten doen. Ook hier. Lichtpunt daarin wel is dat de NME ook duurzaamheid en energietransitie in haar pakket gaat opnemen zodat met de subsidie van 15.000 euro uit de energietransitie ook aan deze aspecten aandacht wordt besteed. We hopen en verwachten dat ondanks de korting van dan per saldo 25.000 euro er voldoende energie blijft bestaan voor de duurzaamheidseducatie. Kan het college aangeven is mijn vraag hoe uh, hij de NME beziet vanuit deze nieuwe situatie. Een open en gastvrij Soest en Soesterberg. Dat is het beeld wat de fractie van d 60 voor ogen heeft. De nadruk die het college gelegd heeft op wonen, sociaal domein en duurzaamheid past in dit beeld. Om wonen in de gemeente aantrekkelijk en betaalbaar te houden is het noodzakelijk om meer woningen te bouwen. Vooral in de kern Soest. De ontwikkelingen van het woningbouwprogramma en de instrumenten daarvoor zijn daarom broodnodig om Soest open en gastvrij te houden. Open en gastvrij brengt ook met zich mee dat we niemand in de steek laten. Het is dan ook goed om te zien dat het college een evenwichtige mix heeft gevonden tussen investeren en verzoberen in het sociaal domein. Investeren vooral in preventie maakt het sociaal domein voor zijn gebruikers effectiever en voor de gemeenschap ook op langere termijn beter houdbaar. Open en gastvrij geldt niet alleen voor onze generatie, maar ook voor de generaties na ons. We zullen dus een tandje bij moeten zetten op het gebied van duurzaamheid. Terecht dus dat dit een speerpunt van beleid is. De vraag aan het college daarbij is wat de gevolgen van deze begroting zijn voor de plannen van de, voor de energietransitie. Voorzitter, samenvattend... De speerpunten van deze begroting, namelijk wonen, sociaal domein en duurzaamheid... passen goed in het streven van D66 naar een open en gastvrij soest. Wij steunen deze keuzes van harte. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Sielke. U sprak namens de fractie van D66. Dan geef ik nu het woord aan, ik denk, meneer De Wilde van de VVD.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, collega's, graag collega's en andere aanwezigen via de verschillende media. Bij de beschouwing van de kadernota moesten we al concluderen dat de financiële positie van Soest er niet goed voor staat. En ook nu, met deze begroting in handen, moeten wij zo'nzelfde conclusie helaas trekken. Ook helaas is dat in beeld. ...voor bijna alle gemeenten in Nederland geldt. De landelijke overheid heeft ons extra taken toebedeeld... ...maar weigert daar simpelweg de middelen bij te geven. Natuurlijk mag zij verwachten dat wij zorgen voor een meer efficiënte lokale uitvoering... ...maar financieel gezien zijn de grenzen nu echt bereikt... ...en op veel plaatsen reeds overschreden. Het vet dat wij de afgelopen jaren op onze gemeentelijke botten hadden... Is gaandeweg verdwenen. En de trieste conclusie is dat ons niets anders rest meer dan bezuinigen en lasten verzwaren. Misschien wel het meest pijnlijke is dat het financiële plaatje structureel lijkt te zijn. Niet één jaar even de tanden op elkaar, maar voor meerdere jaren. Vorig jaar waren velen van u er nog van overtuigd dat ondertussen de zilvervloot wel zou zijn binnengevaren. Maar helaas. De vloot is nog niet eens uitgevaren... en ligt nog keurig in de haven van Den Haag. De lading is nog niet aan boord... en ook de bemanning moet blijkbaar nog worden geronseld. Deze realiteit... vraagt om structurele keuzes... en maatregelen om Soet financieel gezond te houden. Ook wanneer het perspectief de komende jaren... Blijkt nog verder verslechterd. En sommigen van u hebben al aangegeven welke PM-posten er staan in de begroting. En daar kunt u dan inderdaad dat beeld bij schetsen. Begroten is wat ons betreft politieke keuzes kunnen maken. De huidige realiteit echter laat dit bijna niet meer toe. Eens even kijken. We willen geen lastenverzwaring voor onze inwoners. Hmm, nou dan moeten we maar flink gaan bezuinigen. Ai, er is geen vet meer. Dus dan toch maar voorzieningen gaan sluiten. Menig inwoner voelt het dan toch. Wat een dilemma. Dan maar ingrijpen in taken die de burger misschien niet zo raken. Ai, ai, ai. Daar komen onze wettelijke taken en verplichtingen op de hoek kijken. Gelukkig. We hebben nog wat geld in ons reservepotje zitten. Laten we dat dan maar gebruiken, zodat we het tot de verkiezingen kunnen uitstellen. En het volgende college vindt dan vast wel een oplossing. Weet je, laten we de begroting dan maar eens niet laten sluiten dit jaar. Dat is toch de schuld van Den Haag. Eens kijken wat de provincie gaat doen. We zijn blij dat met de hier geschetste dilemma's het college een mooie balans heeft gevonden. De pijn is eerlijk verdeeld. En in het sociaal domein zijn de noodzakelijke bezuinigingen gecombineerd met investeringen om de zorg ook op lange termijn te kunnen garanderen. Ook zetten we de woningbouwplannen in Soest en Soesterberg door. En gaan we verstandig om met onze reserves. Zodat we ook volgend jaar nog financieel kunnen sturen. Natuurlijk zitten er ook lelijke kanten aan deze begroting. De inwoners van Soest en Soesterberg worden door bezuinigingen... de lastenverzwaring bij de afvalstoffenheffing en een tweede OZB-verhoging opnieuw getroffen en daar, al het laatste, zou de VVD natuurlijk nooit voor kiezen. Maar we zien ook de onvermijdelijkheid van dit soort keuzes. Tot slot moeten de ambities van het college, waar het college drie jaar geleden mee begonnen is, nog verder worden getemporiseerd. En ook dat doet heel veel pijn. Met deze voorliggende begroting... Laat het college echter ook zien dat zij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. De problemen worden niet bij een ander neergelegd en zeker niet naar de toekomst doorgeschoven. En dat verdient alle lof. Net als de VVD stellen wij het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid in deze moeilijke tijd voorop. En we steunen daarom ook deze begroting. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer De Wilde. U sprak namens de fractie van de VVD. Ik geef nu het woord aan meneer Baks namens burgerbelangen in de hoop dat hij niet gestoord wordt door de deurbel.
5: Dank u wel voorzitter. Het zal moeilijk gaan want ik heb geen deurbel. Maar goed, dat er terzijde. Voorzitter, collegeleden, luisteraars en kijkers, collega's, raadsleden en fractieassistenten. Vanavond staan we voor de behandeling van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting. Een novum, voorzitter. Deze keer houd ik me absoluut aan de afgesproken maximum spreektijd. En deze keer van mij geen algemene beschouwingen waar de humor van afspat. Meerdere collega's zullen het met mij eens zijn dat we in een bijzondere tijd leven. Het COVID-19-virus, in de volksmond corona genoemd, heeft een behoorlijke stempel op 2020 gezet. Een bijzonder jaar, zullen we maar zeggen wat ook invloed heeft op de voorliggende begroting. In deze tijd is het moeilijk om in de toekomst te kijken, zeker nu we weten dat dit virus een behoorlijk deel van 2021 zal bepalen. Voorzitter, voordat we u en het college mee willen nemen in onze algemene beschouwingen, willen wij als burgerbelangen soes Soesterberg eerst iets zeggen over de tijd waarin we leven. Voorzitter, we willen u complimenteren met de manier waarop via diverse media wordt gecommuniceerd over de coronamaatregelen, regels en waarschuwingen. Burgerbelangen roept iedere bewoner dan ook op zich te houden aan die maatregelen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we weer spoedig naar een normale samenleving kunnen. We wensen alle inwoners van Soest en Soesterberg veel sterkte toe die op welke manier dan ook nauw betrokken zijn bij dit virus. We denken dan allereerst aan hen die dierbaar hebben moeten missen. Mensen die in het ziekenhuis liggen. Mensen die in de zorg werken. In soms moeilijke omstandigheden. Maar ook aan al die ondernemers. Met onder andere in de horeca. Het is een bijzondere tijd, ik zei het al. Met eigenlijk alleen maar verliezers. Laten we de wens uitspreken... Dat we samen deze strijd aangaan, samen moet het ons gaan lukken. Dit gezegd hebbende komen we bij de begroting die voor ons ligt. Onze waardering gaat uit naar de wethouder Financiën... en met haar de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de voorliggende begroting. Een begroting in een tijd waarin de actualiteit door voornemers vaak overrolt. We zullen het moeten accepteren, het is niet anders. In de begroting lezen we, in de bestuurlijke inleiding, dat u behoedzaam heeft begroot. We begrijpen niet precies wat u daarmee bedoelt. Misschien kan u toelichten waar die behoedzaamheid is terug te vinden. Dat brengt ons op de opmerking die in het hoofdstuk veiligheid is genoemd over de overlast van de jongeren. U schrijft daarin dat u meer jeugdboa's wil in, wilt in gaan zetten. Wij zien in de begroting niet hoe u dat zou willen doen. We vragen ons dan af, hoe gaat u dat doen met de huidige FTE? Immers de boa's zijn nu al erg druk met handhavingsregels vanwege de corona. Die moeten zich ook meer gaan bezighouden met de handhaving van het puurwerk, Het afsteeksverbod, wat dan ook de komende jaren... en wellicht voor de hele toekomst zal gaan gelden. Maar goed, u zou het ons wat duidelijk maken. De begroting die voor ons ligt... vraagt van ons... om een keuze te maken. Zijn we voor of zijn we tegen? Wij als burgerbelangen kunnen die keuze nu nog niet maken. We wachten de beantwoording... van de vragen af... en gaan ons... buigen over de beantwoording... van de technische vragen. Hierna zullen wij ons besluit kunnen nemen. We luisteren vandaag ook graag naar de inbreng van de andere partijen. Voorzitter, we spreken de wens uit dat we bij de behandeling van deze begroting eensgezind ge kunnen optrekken. In deze tijd is niemand gebaat bij verdeeldheid en het oppoetsen van verschillen. Naar onze sterke overtuiging is iedereen gebaat bij een volksvertegenwoordiging die samenbindt in plaats van politieke verschillen uitverrood. Daarbij wensen we ieder die er een rol in speelt, veel wijsheid toe. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Baks. U sprak namens de fractie van Burgerbelangen. Ik geef het woord aan ChristenUnie-SGP, mevrouw Walraven, denk ik. Maar ik weet het niet helemaal zeker.
8: Klopt, voorzitter.
0: Ja, mevrouw Walraven.
8: Dank u wel, voorzitter. Uh, beste collega's, college en luisteraars. Tijdens de algemene beschouwing in de Tweede Kamer kwam Kees van der Staaij met een mooi verhaal over een afbeelding die onder het standbeeld van Willem van Oranje staat. Een afbeelding van een ijsvogel boven een woelige zee en daarin drijft haar nest. En er staat een Latijnse tekst omheen en die betekent rustig te midden van de woelige golven. De afbeelding gaat nog verder terug naar een Griekse mythe. En daarin staat het diersymbool symbool voor trouw en onverzettelijkheid. Maar rust, te midden van de woelige golven, spreekt ook nu wel aan... nu er voor de bespreking van deze begroting staan. De begroting van 2021. Een begroting die je eigenlijk niet wilt, want hij doet pijn. Pijn op allerlei fronten. Er zijn moeilijke keuzes gemaakt, maar de keuzes die gemaakt zijn... zijn wel met beleid genomen. Zoals ook al beschreven staat in de begroting... is een van de pijlers van het coalitieakkoord samen... Hoe belangrijk is het in deze tijd om er samen voor te gaan? We kunnen het niet alleen en hebben elkaar nodig, zo ook in deze begroting. Het is een moeilijke tijd, niet alleen de coronacrisis zet ons stil en maakt het ons moeilijk, maar ook het ontbreken van geld vanuit Den Haag. zorgt dat de begroting is die niet makkelijk is. Maar door samen pijn te leiden en samen ook mooie uitdagingen te zien, kunnen we er met elkaar iets moois van maken voor de toekomst van ons mooie gemeente Soest en onze inwoners. Nu enkele punten uit de begroting. Um, van de, wat betreft veiligheid. Wij van de ChristenUnie-SGP hoeven hier niet nogmaals te benadrukken... hoe boos we worden op het onrecht dat mensen wordt aangedaan... wanneer er sprake is van uitbuiting. We zijn dan ook blij om in de begroting te lezen... dat we als doel hebben om illegale prostitutie en mensenhandel tegen te gaan... in Soest in 2021... Echter, we zien dit doel niet uitgewerkt. We gaan er niets aan doen. Wat is daarvoor de reden? We zijn blij dat er prioriteit gegeven wordt aan het bouwen van woningen. Er is een groot tekort en we hopen dat er voortvarend te werk wordt gegaan en er woningen bij komen. Woningen voor met name de groep jongeren, starters en jonge gezinnen. Goed dat er ook al in 2021 gewerkt gaat worden aan het wegwerken van de wachtlijsten bij de ruimtelijke plannen. Bij de prestatieafspraken met de woningcoöperaties lezen we dat er maatregelen genomen worden om de doorstroming te bevorderen, wat ons betreft een goed punt en hard nodig. Duurzaamheid. Wij als de ChristenUnie SGP hebben het hoog op ons prioriteitenlijstje staan. We hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. We gaan voor een snelle en volledige energietransitie binnen een generatie. We schreven het al in het coalitieakkoord, er ligt een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid. Het is een van onze speerpunten. Toen al schreven we dat de realisering van de doelstellingen van het duurzaamheidsplan achterloopt en de urgentie alleen maar toeneemt. Er ligt nu een prachtig programma energietransitie. Des te meer vinden we het snijden in dit programma dan ook moeilijk. Gegeven de drietal bezuinigingen binnen het programma energietransitie in 2021. Wat betekent dit voor het vervolg van het programma? Hoeveel meer achterstand gaat dit opleveren en kunt u ons het plaatje schetsen? Een positief punt is dat in Den Haag de CU samen met GroenLinks een motie ingediend heeft... en die is aangenomen voor het ontwerpen van een nationaal isolatieprogramma. Misschien toch nog wat geld uit Den Haag waar we in Soest van wat mee kunnen doen. In het sociaal domein vinden we het belangrijk dat er blijvend wordt geïnvesteerd in de sociale basisinfrastructuur. Vlak voor het zomerreces was er een symposium over de sociale basis. Deze was zeer leerzaam. En een mooie uitspraak die genoemd werd was... gerichtheid op bezuiniging zorgt niet voor transformatie... maar richten op transformatie zorgt wel voor minder kosten. In het kader van deze uitspraak zijn we blij... dat er op diverse punten geïnvesteerd gaat worden in het sociaal domein. De vier cases die gekozen zijn, zijn wat ons betreft goed realiseerbaar... en brengt de zorg meer naar Soes terug. Wat de versobering betreft in het sociaal domein zijn we blij met de toezegging dat de mensen die hulp nodig hebben, die ook blijven krijgen. Dit komt ook meerdere keren terug in de begroting. We snappen dat er keuzes gemaakt moeten worden, omdat de kosten erg hard stijgen. En we willen wel een vinger aan de pols blijven houden dat onze kwetsbare inwoners ook daadwerkelijk de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat er niet versoberd wordt in het minimabeleid is voor ons een goede keuze. Deze mensen worden waarschijnlijk al extra hard getroffen door alles wat er op hen afkomt, ook met de coronacrisis. Fijn dat dit ruime beleid doorgang kan vinden. Tot slot, terug naar de ijsvogel. Nu vanuit Wikipedia. Hij zit vaak onbewegelijk op zijn vaste Hij Heeft dus overzicht, scherpe ogen en is vervolgens zeer doelgericht en kan heel precies zijn prooi doel bepalen. Zo hebben wij als ChristenUnie-SGP hoop en vermachting te midden van deze woelige tijden... En houden we overzicht en blijven we rustig, maar ook doelgericht. We wensen het college rust en doelgerichtheid in deze woelige tijden. En bovenal zegen bij het besturen van onze mooie gemeente Soest. Dank u wel.
0: Dank u wel mevrouw Walraaf. U sprak namens de fractie van de ChristenUnie SGP. Ik geef het woord aan meneer Boks en hij spreekt namens de fractie van
9: LAS. Collega's, ja, hoewel ons hoofd er niet toe staat... Uh, uh, moeten wij het vanavond toch over de begroting hebben. Ook wij zouden graag nu over lopende en komende problemen... in onze dorpen spreken en daar besluiten over nemen. Besluiten die weer perspectief brengen bij onze inwoners. Helaas, daar moeten we nog even op wachten. Vanavond dus de begroting. De begroting een, 2021. Uh, voor wat betreft het financiële deel... Uh, is onze beoordeling, het is uh, een goede begroting. Uh, hij voldoet ruimschoots aan allerlei richtlijnen en voorschriften... waar we ons als gemeente aan te houden hebben. Het is een begroting die voorzichtig is. Die voorzichtig zoekt naar extra ruimte. De uh, niet benutte gelden worden ingezet. Nog niet volledig, maar daar is een begin mee gemaakt. Hulde daarvoor. Er wordt geen rekening gehouden met uh, de zilvervloot, zoals een collega zojuist opmerkte, die uit Den Haag zou moeten komen. Daar komt natuurlijk het een en ander uit Den Haag. Dat hebben we ook in de najaarsnota al kunnen zien. Maar er is in deze begroting nog geen rekening mee gehouden. En terecht, denk ik. Want er zitten ook PM-posten, er zitten ook risico's. En die komen ook nog op ons af. En die twee kunnen uh, in ieder geval voor een flink deel elkaar compenseren. En die risico's die zijn de corona-uitgaven die uiteindelijk toch wellicht voor uh, onze rekening komen. Of de, in, uh, de initiatieven die we daarin nemen die sowieso voor onze rekening zouden komen. En verder de nog komende stijging van de zorgkosten uh, in de WMO. Voorzitter, uh, in deze begroting zitten uh, natuurlijk pijnlijke bezuinigingen. Daar kunnen we het uh, best met elkaar nog over hebben en als we met de gezamenlijke denkkracht van, van, dit, van deze raad... tot betere oplossingen kunnen komen... dan zullen wij daar zeker aan mee gaan werken. Lastenverzwaringen zitten er ook in. Alleen, ik, ik hoor steeds noemen de afvalstoffenheffing... als zijnde een keus van, van het college. Afvalstoffenheffing is niet anders... als het optellen van de kosten die er zijn... die omgeslagen moeten worden. Dus... Zelfs in andere tijden hadden we deze kosten door moeten berekenen. Deze begroting nodigt wat ons betreft niet uit voor het maken van een tegenbegroting. Niet nodig. Alles bij elkaar, een degelijke begroting waar last zich voor het financiële deel in kan vinden. Maar dan inhoudelijk beleidsmatig. Wij denken dat in deze begroting te weinig aandacht is voor grote vraagstuk, de grote vraagstukken waar wij als Soest voor staan. En dat zijn de ruimtevraagstukken. Die worden op andere tafels heel uitbundig besproken. We hebben op 30 september een regiobijeenkomst kunnen bijwonen... waar onze burgemeester als lid van het BORA een toespraak hield. En die heeft grote indruk op mij gemaakt... Hij wijst op de grote druk op onze regio als het gaat om werken, recreëren, energie en wonen. En de noodzaak om dat in samenspraak met elkaar, zowel in de regio, maar vooral ook in de gemeente en met de gemeenteraad, om daar in samenspraak te zoeken. Te zoeken naar antwoorden op de vragen van wat wil je? Wat kan en mag in onze gemeente? Hoe zetten we daar de omgeving voor in? En voor Soest komt daar het vraagstuk bij van de natuur en het boerenland. Op dit moment is onze inbreng, als het gaat om wat heeft Soest de regio te bieden, is onze inbreng nul. Dat hebben we bij de energie gezien en dat zullen we op andere zaken zoals wonen, zullen we dat waarschijnlijk ook weer zien. Want dat volgt uit het coalitieakkoord volgens welke het college nu moet opereren. Daar moet verandering in komen. Ik daag de collega's in de Raad uit... om echt te gaan meepraten... Uh, ook in de regio... als het gaat om die invullingen. Want in 2021 moeten er... belangwekkende beslissingen genomen worden. Als wij niet in staat zijn... om in 2021 beslissingen te nemen... dan zal het betekenen... dat dat doorgeschoven wordt naar 2023... na de verkiezingen. En die tijd... Hebben wij niet, want de Rijksoverheid kijkt mee en als wij niet zelf invullen, dan wordt er wellicht iets voor ons ingevuld waar wij het wellicht niet mee eens kunnen zijn. Dus kom in actie, collega's. Um, dan hebben wij uh, nog een aantal uh, amendementen die wij uh, waarschijnlijk zullen gaan, uh, gaan indienen. Een paar van die zaken hebben we al voorbij zien uh, horen komen bij uh, collega's. Daar doen we dan graag aan mee. Maar één daarvan is uh, de bestemming van het TBS terrein. Het TBS terrein, uh, ja, daar kunnen wij op dit moment als uh, gemeente uh, kennelijk en schijnbaar niet zoveel meer aan doen. Dat is uh, industrieterrein en is industrieterrein gebleven. Maar de coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er op het gebied van zakelijk vastgoed heel veel gaande is. En ik denk dat dat ook geldt voor datgene wat de bedoeling is op dat TBS terrein. Dus daar zouden we met elkaar eens goed naar moeten kijken. Uh, wij gaan daar uh, een amendement voor voorbereiden. Verder zullen wij komen met een uh, amendement uh, over de uh, tarieven in de binnensport... Uh, de kleine lettertjes van uh, besluitvorming vorig jaar uh, hebben mij doen inzien dat wij vorig jaar uh, wel degelijk hebben besloten om in 2021 en 2022 en verder tot een uh, 100.000 euro verhoging van de opbrengst uh, van de huur uh, besloten te hebben. Nou, ik denk dat het in deze tijd uh, geen goede zaak is, zelfs heel slecht zal zijn als wij de sport gaan opzadelen met nog meer kosten. Dus ook daar kunt u van ons een amendement verwachten. En tot slot, uh, voorzitter, een vraag aan het college. Uh, in de begroting zoals die nu voor ligt... worden op een aantal terreinen uh, voorstellen gedaan... voor het uitbreiden van de formatie. Um, mijn vraag is... Uh, als wij uh, de deze begroting gaan goedkeuren... zit onze formatie op de belangrijke... Zaken als ruimtelijke ordening en veiligheid zitten die dan op het minimumniveau, zodat we tijdig zaken kunnen zien voorgelegd voor besluitvorming in de raad en dat ook naar de burgers toe de juiste zorg en de snelheid gegeven kan worden als het gaat bijvoorbeeld om vergunningverlening. Tot zover bijdrage van Las.
0: Dank u wel meneer Boks, u sprak namens de fractie van LAS. Ik geef het woord aan de heer De Ruiter en hij spreekt namens de fractie van GroenLinks.
10: Dank voorzitter. Voorzitter, ondanks deze moeilijke en onzekere tijd uh, ligt er een begroting voor uh, die wij vandaag mogen bespreken. Een compliment uh, voor wethouder van Aals dus. Graag het college, het beeld dat ons voor ogen komt bij het lezen van deze begroting is dat van de Soesterduinen. Een heel mooi plaatje maar opgebouwd uit los zand. Zo leest deze begroting als een optelsom van losse wensenlijstjes. Amtelijke wensen, want de ambtenaren zitten volgens de burgemeester... hutje met je vol. Wensen van individuele wethouders binnen hun eigen portefeuille... en wensen van de politieke partijen daar weer achter. Is het college het met ons eens dat... nu onze inwoners verlies ervaren op sociaal, op cultureel... en op economisch vlak, het tijd is om als gemeente veel breder te investeren. En is deze coronacrisis, die ook een maatschappelijke crisis is... is deze crisis en de nasleep daarvan eigenlijk niet precies zo'n noodsituatie... waarvoor we diverse reserves hebben opgebouwd? Waarom worden deze dan maar mondjesmaat ingezet? Wat hebben we aan een reserve als we deze niet aanspreken in een crisistijd als deze? Graag college, waar is uw samenhangende aanpak? Uw gezamenlijk verhaal voor de samenleving in Soest en Soesterberg? tijdens deze coronacrisis, met massa-ontslag, groeiende eenzaamheid en verlies van vertrouwen in ons als overheid. We hebben nu niets aan doorkijkjes of onderzoeken naar toekomstwensen, zoals een cultuurtempel op de Dalweg of een polder waar het stil blijft, stiller dan in de cafés en restaurants nu. Hoe denkt het college met deze begroting te voorkomen dat inwoners aan het maatschappelijke randje daaroverheen vallen? Bijvoorbeeld mensen met gezondheidsproblemen of nieuwkomers of jongeren die weinig ontwikkelmogelijkheden voor zichzelf zien. In deze begroting lezen we juist over bezuinigingen in het programma Sociale Leefomgeving. Hoe helpt dat ons uit de huidige maatschappelijke crisissituatie? Op onze technische vragen over die bezuinigingen kregen we als antwoord dat de sociale basisinfrastructuur dit op moet vangen. Moet daar dan niet in geïnvesteerd worden? Deze sociale basis krijgt nu grote klappen van de crisis. Wat is het plan van aanpak hoe we de sociale basis daarna weer gaan opbouwen en versterken? Hoe kunnen we bijvoorbeeld de explosief groeiende eenzaamheid het hoofd bieden... als daarvoor, volgens diezelfde antwoorden op de technische vragen... de welzijnsorganisaties noodzakelijk zijn, terwijl juist op hen wordt bezuinigd? Waarom wordt zonder plan de bezuiniging op sociaal toch doorgezet? Bij kunst en cultuur worden de bezuinigingen tenminste... Iets uitgesteld totdat er een startnotitie ligt met toekomstvisie. Een compliment voor het oude Koenits dus. Waarom niet eenzelfde uitstel voor de sociale basis? En in de tussentijd nog even gebruik maken van de daarvoor bestemde reserves? GroenLinks zal daar een amendement voor indienen. Voorzitter, intussen komen met deze begroting allerlei knelpunten... net als boomwortels in de Soesterduinen... zonder oplossing bloot te liggen. Zoals de duurzaamheidsambities waarvan de haalbaarheid geen stap dichterbij gebracht wordt. Hoe halen we die ambities dan als het tempo verlaagd wordt? En zelfs een klein budget voor natuur- en duurzaamheidslessen voor de allerkleinste zou gehalveerd moeten worden, terwijl er een positieve evaluatie ligt, dat is al genoemd. Ook dit is een onderwerp waarop GroenLinks een amendement gaat indienen. Voor andere plannen is, zonder de nodige samenhang, wel weer genoeg geld te vinden. Zo gaan de investeringen in de sportvoorzieningen onverminderd voort... Een compliment voor wethouder Dijkhuizen dus. En wat we als GroenLinks natuurlijk wel prettig vinden... wordt er wel geld uitgetrokken voor het groen renovatieplan. Ook een compliment voor wethouder Treep dus. Overigens hebben we er al wel gedachten voor de dekking hiervoor. Gezien met corona uh, het aantal hondenbezitters enorm is toegenomen... zullen de inkomsten uit de hondenbelasting dan wellicht ook stijgen. Maar u begrijpt het. Individuele complimenten te over voor een aantal losse zandkorrels.
11: Maar GroenLinks hunkert
10: naar een samenhangende aanpak. Graag college, dit is geen tijd om op de winkel te passen en onderwijl te dagdromen over wat in de toekomst allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Met hier en daar een gebiedsontwikkeling bereik je niet de gemeenschapsontwikkeling die Soest en Soesterberg nu nodig hebben. Wat zijn uw plannen om volgend jaar het sociale, culturele en economische leven in onze gemeente weer op de been te krijgen? Dank voorzitter.
0: Dank u wel meneer de Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Ik geef het woord aan, ik denk meneer Pauw, namens de fractie van GGS.
12: Voorzitter, dank collega's, inwoners van Soest. Zonder, zonder extra geld gaat de deur dicht. Deze uitspraak stond boven een artikel in het blad Binnenlands Bestuur. Uh, en die was van de VNG-directeur geluk. In dit artikel werd duidelijk aangegeven dat de Nederlandse gemeenten... Uh, hun taken op huidige, met huidige financiële middelen niet kunnen uitvoeren. Heldere taal vanuit het VNG of de centrale over, overheid en de politiek in Den Haag... daarnaar zullen luisteren, is nog een grote vraag. Ondanks dat de afgelopen jaren voortdurend aan de orde is geweest krijgen de gemeentes nog steeds nul op het rukkist. De huidige coronacrisis zal ook financieel zijn wissel trekken op de begroting van het Rijk. De fractie van GGS komt tot de conclusie dat de financiële middelen beperkt zullen zijn en blijven. Er is voorlopig geen enkel zicht op verbetering. Wij zullen uh, keuzes moeten maken. Voor onze fractie is daarom bespreekbaar om die taken die de centrale overheid aan de gemeentes heeft afgeschoven, zonder hiervoor voldoende financiële ondersteuning te geven, niet uit te voeren CQ op te schorten. Ons college van BNB maakt deze keuze niet. Het college komt met een begroting om alle taken netjes uit te voeren. Wat nu eenmaal wettelijk een verplichting is. Een keuze die wij begrijpen en zullen respecteren. In de voorliggende begroting wordt aangegeven dat het begrotingstekort in het eerste jaar kan worden gedekt door een beroep te doen op de reserves. Door inzet van de reserve rentegebruik. De algemene reserve op het oorspronkelijk minimumniveau komt. Dit juichen wij toe en hebben wij. Net als andere partijen al eerder bepleit. Bij de begroting van 2020 is er, uh, zijn er al financiële maatregelen getroffen. En het is maar goed ook dat die vorig jaar het college kon rekenen op de steun van de coalitiepartijen. Wij waren dit jaar anders veel verder van huis geweest. Wij hopen dat onze collega's van die partijen die vorig jaar dit pakket niet wilden steunen, dat ook erkennen. Ook in de nu voorliggende begroting worden weer maatregelen uh, ingezet. Een breed vlak zal worden gevoeld. Je kunt van mening verschillen over de keuzes die gemaakt worden, maar helaas moet in deze moeilijke tijd de tering naar de nering worden gezet verdelen, maar wie het uiteindelijk treft, zal het bitter smaken. Voor onze fractie is naast de voorgestelde bezuiniging op natuur- en milieu-educatie ook een bittere pil de OZB-verhoging. Al is die klein, met kleine stapjes, echter, in vergelijking uh, met ons omringende gemeente blijven wij als gemeente Soest gunstig afsteken en bekijkt je het vanuit het perspectief van de inwoners, dan mag je ook daarna kijken. Maar het is voor de financiële middelen van de gemeente Soest echt noodzakelijk. Onze fractie heeft de afgelopen weken nog eens goed uh, een aantal zaken tegen het licht gehouden. Eén daarvan was de voorgestelde bezuiniging op de NME. We zouden die graag achterwege laten. Uh, is dus een discussiepunt. Alleen, je komt tot een conclusie. Het is geen wettelijke taak van gemeentes. Vorig jaar werd al aangegeven dat er 40 jaar duizend uh, euro bezuinigd moet worden. En dat was uh, zeg maar noodzakelijk. Uh, wil je het ombuigen en van andere projecten afgeven, zal het een kaalslag geven. En een verarming betekenen voor het groen. Voor zover zijn we niet. Maar wij zouden graag zien dat Balans en de scholen gezamenlijk de NME anders gaan organiseren. En gebruik blijven maken van de prachtige faciliteiten van de veenbeleiden. Wij vragen aan het college of zij hierover... In overleg willen treden met de betrokken partijen uh, om te kijken welke rol zij hierbij kunnen spelen. Een ander pakket van maatregelen dat pijn gaat doen, zijn de stappen die gezet moeten worden in het sociaal domein. Investeren moet uiteindelijk leiden tot minder hoge kosten. Verzomeringen zijn ook noodzakelijk om een duurzaam, toegankelijk en betaalbaar aanbod van diensten te houden. Of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om dit te realiseren, daar hebben wij onze twijfels over. Wat ons betreft mogen de voorzieningen en regelingen in het sociaal domein weer inkomensafhankelijk worden. Helaas gaan we daar als gemeente niet over. Wij zijn verplicht het uit te voeren wat de regering ons opdraagt. Onze fractie is eh, hier heel duidelijk over. Komt Den Haag niet terug over de, met deze systematiek... dan is het genoodzaak om verdere verzobering in de toekomst niet uit te sluiten. Voorzitter, de inwoners van Soest en Soestenberg verwachten veel van ons als gemeente. Zeker ook eh, in deze moeilijke uh, coronaperiode. Communicatie... Met onze inwoners moet daarom echt goed blijven uh, en veel kun je bereiken door een communicatie op te zetten, zodat onbegrip kan worden uitgesloten. De inwoners vertrouwen erop dat de gemeente al haar taken zo goed mogelijk blijft uitvoeren en bereikbaar is voor al haar inwoners. Vraag aan het college... Wat zijn uw communicatieplannen in deze coronaperiode, waarin naar de inwoners toe, zowel op korte als op lange termijn? De zorgen die iedereen heeft in deze tijd zijn niet allemaal op te lossen. Corona eist een hoge tol op alle vlakken, ook financieel, voor onze inwoners. Inkomens van steeds meer soesters staan onder druk. Financiële ondersteuning via bijstand en schuldhulpverlening zal extra stevig worden ingezet. Wij verwachten van het college dat zij erop toezien dat BBS eh, de toeloop goed kan blijven managen. Onze fractie is verheugd, om toch positief af te sluiten, over de extra inzet die men doet om het aantal nieuwbouwwoningen binnen de rode contouren te vergroten. De noodzaak om het masterplan Bonen uit te voeren... onderschrijven wij als GGS van harte. Tot slot, voorzitter. In deze moeilijke tijden... Eh, en de voorgestelde maatregelen doen pijn... de voorliggende begroting vindt GGS... in zijn algemeenheid degelijk realistisch en goed te verdedigen. Wij verwachten... Uh, dan ook een brede steun hierover van alle partijen in deze raad, in deze zeer moeilijke, moeilijke periode voor iedereen. Wij We wensen het college veel sterkte en succes toe bij de uitvoering. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Pauw, Ik sprak namens de fractie van GGS. En dan als laatste fractie aan het woord door Loting bepaald de CDA-fractie bij monden van de heer Lucas veronderstel ik.
13: Dat klopt, voorzitter. Beste luisteraars en kijkers, uh, dank uh, in ieder geval uh, om ons het woord uh, te geven. Uh, we zijn de laatste. We hopen dat we toch nog wel een aantal accenten kunnen geven, hoewel er wel veel herhaling misschien in zit qua onderwerpen. De begroting in het algemeen. De begroting opstellen is altijd al een klus, Maar zeker nu, want het is zeer ongewis of geplande uitgaven en inkomsten ook worden gerealiseerd. En het CDA heeft alle begrip voor die onzekerheid. En dat kleurt ook wel ons oordeel. Wel een vraag aan het college. Wilt u de raad in 2021 meer dan gebruikelijk informeren over financiële effecten van de coronapandemie op de gemeentebegroting en de soeste samenleving? Dat geeft de raad namelijk meer grip op en begrip voor wat er gaande is in de, naja in de samenleving. En uh, de najaarsnota geeft er al een mooie aanzet voor. Maar ik denk dat het goed is om meer te spreken over de financiën. Over de eigen keuzes van het college, de begroting het volgende. Het sociaal domein. Het CDA stelt dat investeringen in het uh, sociaal domein, de transformatie, dat stellen wij zeer op prijs. Ons ankerpunt blijft daarbij wel de vraag of onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. Uh, we willen nu ook extra aandacht vragen voor het leed, vaak onzichtbaar, dat de coronacrisis bij mensen kan aanrichten. Een oproep is dat eigenlijk ook om organisaties te steunen die onze inwoners weten te bereiken, die last hebben van eenzaamheid van het fysiek of mentaal niet meer aankunnen. De plannen tot meer samenhang en vroeg ingrijpen in de aanpak van de schuldenproblematiek kan het CDA ook wel bekoren. En dat geldt ook voor de aanpak van de jeugdzorg. Prima als dat beter kan door meer inzet van gemeentepersoneel, maar uiteindelijk moet het uitgangspunt zijn, krijgt men de hulp die nodig is en die effectief is. Ik kan namelijk zelf ook best mijn eigen zorgkosten omlaag brengen... door mijn vrouw te vragen mijn kies te vullen. Ze is juf en ze kan veel. Maar voor het huwelijksgeluk laat ik dat toch liever de tandarts doen. Ieder zijn of haar professie, ook in de jeugdzorg. Inzet van de reserves. Het is ook al gezegd, vorig jaar presenteerden we als oppositie een alternatieve begroting... Een unicum in Soest, die eensgezindheid. En wat we nu zien, dat is, we werden toen weggehaald... dat eigenlijk de belangrijkste ideeën toen worden overgenomen door het college. Het college spreekt nu wel de reserves aan. U kunt begrijpen dat wij dat kunnen steunen. De begroting kent ook een aantal voorgestelde bezuinigingen. Daarover het volgende. Over NME is al het een en ander gezegd. Vorig jaar draaide de coalitie de bezuiniging op natuur- en milieu-educatie niet terug... Eerst moest de effectiviteit onderzocht worden. Wel, er ligt nu een uitstekende beoordeling met als conclusie... Bezuinigen is dom. Je doet duizenden kinderen en tientallen juffen en meesters tekort. Het CDA dient dan ook net als vorig jaar een amendement in... om die 40.000 euro niet te bezuinigen. En uiteraard verwachten we steun van ieder die eerst het onderzoek wilde afwachten. Dat was natuurlijk niet voor niks, dat snappen we. Dus een oproep aan GGS en D66. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En weet u overigens wel welk klein deel die 41.000 euro van het totaal van de begroting uitmaakt? Huishoudelijke hulp. De voorgenomen bezuiniging van 140.000 euro op de huishoudelijke hulp. Tja, het college stelt dat dat kan door minder schoon te maken of condities voor zorgmedewerkers te verslechteren. Regionaal inkopen kan inderdaad iets opleveren, maar het CDA gaat er niet aan meewerken dat zorgverleners worden afgeknepen... Of dat onze inwoners in hun woning moeten verslonzen. Steeds meer mensen op leeftijd blijven thuis wonen. En de vraag naar hulp zal toenemen. Vandaar onze vraag aan het college. Stelt u het bezuinigingsbedrag voorop, Of zegt u als inwoners moeten verslonzen? Of lagere tarieven voor de zorgverleners moeten worden betaald? Dan doen we het niet. Ontmoetingscentra... Heel opmerkelijk is dat het college zegt het accent te willen leggen op verbinding en ontmoeten, maar vervolgens bestaande ontmoetingscentra wil sluiten. De vorige begroting gaf dat ook al aan. Het vage plan om als gemeente een huis van de samenleving te creëren wordt steeds verder naar de achtergrond gedrongen. En dat vinden wij prima. Wat het CDA wil, dat bestaande activiteiten en initiatieven in de wijken worden gesteund. Denk aan Soest-Zuid. De omzetting bijvoorbeeld van de Wilhelminenkerk tot een ontmoetingscentrum. De Wilhelmin levert een mooi podium voor de wijk, voor heel Soest. Particulier initiatief en daar moeten we het van hebben. En Soest kent zo, naar ons idee, vele huizen van de samenleving. Daar hoeft geen gemeenteetiketje op. Voorzitter, het gaat vandaag om de hoofdlijnen. En voor het CDA is dat ook, naast wat ik al genoemd heb, woningbouw voor starters en de middengroepen. Onderwijshuisvesting voor onze kinderen. Een wettelijke taak. Maar we missen het financieel vooruitzicht. De bespreking van het huisvestingsplan is doorgeschoven. Wellicht wel tot zomer 2021. Het CDA wil nu al wel aandacht vragen voor het gevaar dat het college straks zegt. Goed nieuws, mooi huisvestingsplan. Slecht nieuws, geld hebben we opgemaakt. En u weet vast nog wel, het kerstcadeau 2019 van de wethouder van onderwijs aan de scholen. Afwijzen van vijf aanvragen. Hoeveel jaren nog met tochtige lokalen of gebrek aan lokalen vindt u acceptabel? Vandaar de vraag aan het college. Waar haalt u straks het benodigde geld voor onderwijshuisvesting vandaan? Tot slot, voorzitter. Voor zover je het zelf kan zeggen. Ik ben bijna nooit echt cynisch en probeer altijd het positieve te zien. Dat is ook de grondhouding van het CDA. Maar ik word het wel als bij elk voorstel de coalitie, net als vorig jaar, zegt. Kan niet, want de begroting is een fragiel bouwwerk. Of kan niet, want dat is niet leuk of eerlijk voor de andere wethouders. Of kan niet, want ja, het is coronatijd. Het draait niet om de eigen ambities. Het draait ook niet om de partijambities. En ook niet om de wethoudersambities. Maar wel om hoe we in deze financieel moeilijke tijden... de samenleving van Soes draaiende houden. Niet afbreken wat anderen hebben opgebouwd. Niet ontzeggen wat mensen niet kunnen missen. Er is maar één criterium dat voor ons stelt... en wij hopen voor onze collega-raadsleden ook... het effect op onze inwoners. Het CDA wens het college en alle medewerkers van de gemeente, godzegen toe... bij het uitwerken van de te nemen besluiten. Tot zover de bijdrage van het CDA.
0: Dank u wel, meneer Lucas. U sprak namens de fractie van het CDA. Daarmee hebben we de beschouwingen uh, afgerond. We zijn nu vijf voor negen. Uh, we zitten natuurlijk in de techniek. U heeft kunnen zien, als u bekend bent met het gebouw... dat wij met uh, vier wethouders uh, een griffier... en een plasvervangend griffier... en een burgemeester in de raad zal zitten. Maar we moeten ons natuurlijk... Uh, nog verstaan met ambtenaren voor de beantwoording. Dat moet ook weer digitaal in Outbreak Rooms, of hoe het allemaal mag heten. Uh, dat kost even wat tijd. U heeft niet te veel vragen gesteld. Dus ik denk dat wij dit keer kunnen volstaan met maximaal een half uur. Uh, dan kunt u even een kopje koffie drinken. Uh, en dan gaan wij om, uh, om vijf voor half tien in principe weer verder. Dus ik schors deze bijeenkomst tot 21 uur 25 Goed, dames en heren, ik heropen deze vergadering. Ik zou haast zeggen, de wethouder is weer uit de knoop, want er zat hier iemand met kortjes in de bar. Um, dus ik heropen deze vergadering om de beantwoording in de tweede termijn te doen. Ik heb een vergelopen grimmelijke echo. En die is nu weg. Ehm... Uh, um, en ik ga achterin volgens uh, eerst uh, de wethouder Financiën even in algemene zin aan het woord laten. En daarna uh, de verschillende wethouders over de verschillende onderwerpen. En mijzelf als laatste omdat er een paar vragen in mijn richting gekomen zijn nog. Ik ga als eerst het woord geven naar mevrouw van Aalst, wethouder van Aalst... die namens het college stuk op de beantwoording zal doen.
11: Dank u wel. Nou, ik heb goed geluisterd. Wij hebben goed geluisterd naar de inbreng van uw raad en hebben ook gehoord um, ja, hoe u doordrongen bent van de, ja, de onzekerheid waar we eigenlijk in leven door corona en hoe die onze wereld, maar ook onze gemeentebegroting op zijn kop zet. Um, en toen wij nou, voor de zomer aan de slag gingen met de begroting, zagen we toch dat dat onder de streep echt zorgelijke cijfers opleverde. Waar we eerst ons vorig jaar nog druk maakten over meer abstracte zaken als gemeentefonds wat tegenviel, zien we nu door corona dat onze hele samenleving op zijn kop staat. En dat dat onze financiële zorg alleen maar groter maakt. En dat uh, gaf ons best een grote opdracht. En dat wetende, we zeiden het zo net ook even tegen elkaar. Uh, wij, u bent als raadslid gestart, maar wij als collegeleden zijn ook gestart. Omdat wij een enorme drive hebben om te werken aan die Soester samenleving. Om bezig te zijn met duurzaamheid, met sociaal domein, met groen, met wonen. Allemaal onderwerpen die ons aan het hart gaan en waar wij gewoon stap in willen zetten. Ook zoals u uh, nou ja, graag van ons ziet. Maar wij zien ook dat door, juist als wij kijken ook naar die financiële situatie, dat we die stappen niet kunnen en konden zetten zoals wij graag gewild hadden. We moeten juist, omdat wij ook in de toekomst nog voor Soest uh, dingen moeten doen, zeker in deze coronatijd, hebben wij echt goed moeten kijken wat kan wel en wat kan niet. En wij zijn tot de conclusie gekomen, uh, en ik hoor u dat eigenlijk ook begrip voor hebben, en daar ben ik blij mee, dat moeilijke keuzes nodig zijn. En wij kunnen ook begrijpen dat als u dan naar de lijst kijkt, dat u ook niet daar uh, blij van wordt, van de ene maatregel, misschien wat meer van de andere, maar... Moeilijke maatregelen zijn het. Wij horen u het ook vaak hebben over de gevolgen voor onze inwoners. En dat is iets waarvan wij ook ons ter degen bewust zijn. Want elke keuze die wij maken, heeft gevolgen voor onze inwoners. En wij hebben die keuzes willen maken die onze inwoners ja, zo min mogelijk raken. En dat betekent dat wij gezocht hebben naar een balans van verschillende maatregelen over verschillende terreinen. Gericht op zowel bezuinigen, eh, lastenverhogingen en reserves. Binnen ieders mogelijkheden. Nou, Daarmee geef ik eigenlijk ook al meteen antwoord op de vraag van de heer, Pos, van, de heer van Pos, laat ik het zo zeggen. Uh, die gevraagd heeft waarom is een lastenverhoging nodig. Gezien de financiële situatie en gezien de mogelijkheden die er zijn, hebben wij geconstateerd dat daar helaas niet aan te ontkomen is. Mijn collega Koendits zal later nog wat verder ingaan op de afvalstofheffing. Ik bedoel, uh, dus meneer Stormbroek? Ja, ja. klopt. Ja, ik zei de heer Pos, maar ik dacht ja, dat kan natuurlijk ook niet. Um, daarnaast zijn er ook al aan, een aantal partijen die zijn ingegaan op de rentereserve. Uh, die aangeven, nou wij begrijpen dat daar nu een beroep op wordt gedaan. Uh, maar zich ook afvragen van, nou waarom is die hele reserve, is daar geen aanspraak op gedaan? Ik hoorde die vraag van de PvdA en GroenLinks. Nou en ik kan u zeggen dat dat een bewuste keuze is geweest om dat zo te doen. Dat had ik natuurlijk al verwacht, maar dat is echt zo. Um, de algemene reserve is een reserve die vrij besteedbaar moet zijn. En ook ervoor is om onverwachte risico's op te vangen. We hebben het restant van de, de rentereserve niet toegevoegd aan die algemene reserve. Omdat wij niet de suggestie willen wekken dat dat geld helemaal vrij besteedbaar is. Dat wij dan een algemene reserve hebben die wij kunnen aanwinden voor wat wij willen. Want uw raad heeft een aantal ambities waarvan ze zeggen, ook juist in deze tijd willen wij voortgang aan geven. Ik heb u bijvoorbeeld de nadruk horen geven aan wonen. Um, maar ook aan corona, heeft u ook aangegeven. Daar hebben wij ook nog een reserve voor nodig om eventueel daar keuzes in te kunnen maken. Dus wij denken dat wij juist met deze keuze ook tegemoet komen aan de wensen van uw raad. En adviseren om, u dan ook om dat geld apart te, te laten staan. Een vraag van mevrouw Gastelaars van DSN. Uh, die zich afvroeg, ik zal de vragen even, even bijpakken. Um, u geeft aan van, nou, wat u betreft is het terecht om te kijken naar ons voorzieningenniveau. Maar waarom doen we dat hier op deze plek? Nou, ik zal die ook u ook toelichten, omdat dat ook een reden van financiële aard is. Wij hebben... Nou, uh, alles goed op zijn kop gezet uh, zou ik zo kunnen zeggen in de zomer om te kijken waar zijn verantwoorde keuzes mogelijk want dat zijn de keuzes die wij in deze begroting wilden maken de verantwoorde keuzes en wij constateren wel dat wij de moeilijke situatie waar we vorig jaar in zaten en de weer een moeilijke situatie waar we nu in zitten dat als de situatie verder tegenvalt dat een discussie over de voorzieningen onvermijdelijk is. En wij willen daar geen uh, on, uh, ja, ondoordachte, impulsieve keuzes in maken, maar met u juist uh, dat dan ook daar uh, stappen in zetten, voorbereiden, zodat we daar met elkaar wel bewuste keuzes in kunnen maken. Dus dat is de reden waarom we hem hier al in hebben aangekondigd en met u de komende tijd verder willen uh, ook bepalen hoe we die discussie gaan voeren en ook wat de rijkwijde van die discussie wordt. Uh, dan wil ik graag antwoord geven op de vraag uh, van de heer Baks over de behoedzaamheid. Ja, een mooi woord, behoedzaamheid. Uh, wij willen daar inderdaad ook een lading mee dekken van deze begroting. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Nou, eigenlijk zitten onder die term uh, best wel verschillende aspecten. Um, ten eerste hebben wij u bewust een structureel sluitende begroting aangeboden. Het is misschien verleidelijk om te denken van nou wij, juist vanuit die drive dat wij die ambities op sociaal domein, op duurzaamheid, et cetera, ik noem het maar op, zo snel mogelijk willen realiseren, om vooral naar de eerste jaren te kijken. Maar dat kan niet, want Soest bestaat over vier jaar nog steeds. En ook dan moeten wij, uh, ja, de opgaven kunnen ter hand kunnen nemen en de beslissingen kunnen nemen die nodig zijn. Daarom kiezen wij bewust voor de sluitende begroting, wetende dat we daardoor nu wel pas op de plaats moeten maken, juist omdat wij denken dat dat voorsoest, uh, voorzorgt, um, ja, dat wij ook in de toekomst nog kunnen doen wat nodig is. Nou, wij moeten natuurlijk voldoen aan de provinciale toezicht, uh, toezichtsregeling of toezichtregels. Um, en wij willen ook, dat hebben wij ook aangegeven, behoedzaamheid. We hebben nu echt ons best gedaan om juist die voorzieningen die inwoners juist in deze tijd ook zo nodig hebben, om die gewoon in stand uh, te houden. En daarnaast, ja, een aantal van u memoreert het al. Wij hopen natuurlijk dat het Rijk wel over de brug komt met extra geld uh, voor een aantal onderwerpen. We hebben het ook in de vorige begrotingsbehandelingen aan de orde gehad. Uh, uh, sociaal Domein is daar eentje die hoog op het lijstje staat waarvan we zeggen van Rijk, uh, kom daarin met extra geld over de brug. Maar we kunnen er niet op hopen, dus we kunnen er, ook niet op, we kunnen er alleen op hopen en niet op begroten. Ik kijk even of er op het gebied van... Financiën nog meer vragen waren? Volgens mij niet. En zo niet, dan hoor ik het van u. En dan kom ik straks weer aan bod.
0: Dank u, Dank u wel, wethouder van Alst. Wethouder Treep. Ik geloof niet dat de vragen nu gesteld zijn, maar voor de zekerheid.
8: Dank u, voorzitter. Volgens mij ook niet, maar mocht ik mij vergissen... dan hoor ik dat graag in de tweede termijn.
0: Dan ga ik weer terug... Naar de wethouder sociaal domein zal ik maar zeggen om een ander portefeuille van wethouder van Aalst aan te geven.
11: Dank u wel. Nou graag ga ik ook in op het sociaal domein. Ook een onderwerp uh, waar een, een flink deel van uw raad ook even bij, uh, bij heeft stilgestaan en dat kan ik me voorstellen. Uh, ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Nou, eerst een vraag uh, die gaat over het hulp bij het huishouden. Hebben verschillende uh, partijen hebben die vraag gesteld? Nou, wij hebben met elkaar in de kaderbrief uh, voor de zomer gesproken over verschillende sporen. En u heeft ons gevraagd om uh, de, het spoor verzoberen en investeren uit te werken. En dat hebben wij gedaan. En we hebben met de inbreng die u tijdens de raad heeft gegeven uitgangspunten. Geformuleerd. En een belangrijk uitgangspunt daarbij is... dat inwoners die zorg nodig hebben, moeten die kunnen krijgen. Nou, er zijn er natuurlijk nog meer. Maar langs die uitgangspunten hebben wij de verzoberingsmogelijkheden gehouden. En wij constateren dat, um, nou, een aantal voorstellen... er staan vier in de begroting waar huishoudelijke hulp er één van is... Um, dat die het meest voldoen aan de voorwaarden. Uh, wij hebben ook gekeken wat daar mogelijk als besparing tegenover kan staan. Dat betekent echter nog wel dat wij... Nou, met al het werk van de zomer nog niet klaar zijn. Wij vragen u nu met deze begroting om aan te geven... kunnen wij dat spoor verder aflopen? En dan gaan wij uh, nou ja, verder uitzoeken wat daar de mogelijkheden in zijn. En we komen daar ook bij u op terug omdat de huishoudelijke hulp ook een onderwerp is waar ook nog de raad uh, nou ja, aan zet is om ook over te besluiten. Natuurlijk uh, gaan wij daar niet onder de kostprijs zitten. Zo, een aantal raadsleden hinten daar misschien op. Onder de kostprijs kunnen we ook niet. Natuurlijk kunnen er ook ontwikkelingen zich nu nog voordoen die nou, misschien veranderingen in het bedrag... Uh, uh, veroorzaken uh, maar wij kijken wel binnen onze mogelijkheden uh, wij doen dat ook op regionaal niveau waar zitten de sturingsmogelijkheden we hebben ze inderdaad al voor een aantal onderwerpen hebben we ze gewoon in beeld gebracht uh, en wat uh, ja, wat levert dat op wij willen er ook wat, wat dus de ook betekent van, nou, wij willen er zijn voor de inwoners die, die dat nodig hebben uh, dus zodra wij daar aan dan komen wij zeker bij u terug Even kijken. Dan uh, ga ik in op een aantal die van u. Die relateren natuurlijk ook de situatie van corona aan het sociaal domein. Want ja, dat betekent natuurlijk ook heel wat voor mensen. Um, als het gaat om eenzaamheid, uh, overlast, gezinsproblematiek, um, armoede. Uh, daar, daar hebben we het begin wellicht nog maar van gezien. Uh, en de heer... Uh, de ruiter van GroenLinks, die vroeg zich ook af... van hoe willen wij voorkomen dat mensen in de knel komen? Nou, um, zoals wij ook eerder nu hebben aangegeven... wij houden telkens vinger aan de pols... in contacten met de samenleving, met onze partners daarin... om te kijken wat er aan de hand is... Um, daar gaan we u ook regelmatig over informeren. 15 oktober was nou, een van de eerste keren in wat allemaal nog volgt. Daarnaast hebben wij ook bewust in deze begroting de keuze gemaakt om niet uh, te bezuinigen op het minimabeleid. Omdat wij juist in deze tijden, uh, waarin mensen moeilijk uit armoede kunnen komen, uh, en nou, misschien er wel sneller in geraken als wij er niet zijn, om daar juist niet op te bezuinigen. En u vraagt ook wat uw plannen zijn om uh, nou, sociale, culturele economische leven weer op de been te helpen. Uh, nou, U moet het met mij eens zijn... dat de toekomst, uh, ja, in de toekomst vooruitkijken... dat dat uh, tegenwoordig best wel, uh, best wel ingewikkeld is. We kunnen een aantal weken vooruitkomen... we kunnen een aantal maanden misschien vooruitkijken... maar om nou, bij het vaststellen van de begroting... al kant en klaar uh, de plannen gereed te hebben... Uh, dat is wat veel gevraagd. Maar zoals ik u eerder aangaf, we hebben nu een bestuursopdracht hebben wij opgesteld. Daar bent, heeft u wellicht ook in onze besluitenlijst kunnen zien. Waarin wij ook aangeven, wij gaan de samenleving uh, bevragen, vinger aan de pols houden. Hoe staat het ervoor? Wij nemen maatregelen als dat nodig is. pakken signalen uh, op en uh, zullen ook inspelen op de situatie en uh, doen wat, inwoners van, wat, wat er voor inwoners nodig is. Maar omdat dat nu al helemaal in een plan uiteengezet hebben, daarvoor is het te vroeg. De heer Lucas van het CDA vroeg ook van, wilt u de raad vaker dan gebruikelijk informeren? En u doelde ook vooral op de financiële situatie. Ook daar zou ik eigenlijk willen teruggrijpen op de bijeenkomst die wij 15 oktober hebben gehad. Waarin wij eigenlijk een eerste brainstormsessie met elkaar gedaan hebben. En u ook heeft aangegeven, wij willen met regelmaat met u over dit onderwerp praten. Juist ook wel, omdat de situatie zo snel kan wijzigen... en het goed is om dan elkaar regelmatig te spreken. Um, nou, wij kunnen u ook toezeggen om dan um, nou, in ieder geval ook met uw raad... Een, een voorstel voor te leggen hoe wij die gesprekken in willen richten. En u ook een beeld geven van de financiën. Dat kan niet altijd zo uitgebreid zijn... omdat dat ook best wel wat uh, werk veroorzaakt. Dat zal misschien ook juist uh, wat beknopt zijn. Um, maar wij zullen uh, wel uw uh, aandachtspunt in gedachten houden wat dat betreft. Dat was het, dank u wel.
0: Dank u wel, Wethouder van Aalst. Vanuit die portefeuille. Dan kijk ik nu naar Wethouder Koenditsch. Voor haar portefeuille namens het college. Ja. Wethouder Koendisch gaat het knopje aanzetten, maar je bent nu nog even. Nu wel? Ja.
14: ja. Oké, okay. dat doen we het zo. Um, dank u wel, voorzitter. Um... Er zijn uh, veel opmerkingen gemaakt over de verschillende uh, vanuit mijn portefeuilles. Maar de vragen vat ik uh, uh, samen in drie uh, grote brokken, zoals ik dat graag doe. Um, de eerste uh, gaat over afvalstoffenheffing, die in deze begroting behoorlijk stijgt. Daar zijn uh, verschillende opmerkingen over gemaakt. En uh, wat ik daarover wil vertellen is, nou ja, zoals het... U al bekend is, is afvalstoffenheffing een aparte onderdeel in onze begroting. De kosten worden bij elkaar opgeteld en dat delen we door aantal huishoudens in onze gemeenten. En dat wordt de afvalstoffenheffing. De gemeente verdient daar niks aan en gemeente betaalt daar ook niks aan bij. Um, de reden dat de kosten deze keer zo stijgen is uh, met name de uh, tegenvallende aanbesteding, de uh, prijzen van de grondstoffen die zijn aan het dalen en de kosten van de uh, restafvalverwerking die zijn aan het stijgen en dat leidt tot deze uitkomst. Uh, er zijn ook opmerkingen geplaatst door bijvoorbeeld DSN dat uh, ons huidige systeem van inzamelen met bronscheiding, dat dat mogelijk bijdraagt aan die hogere kosten. Uh, dat is absoluut niet zo. Het is zelfs zo dat die omgekeerd inzamelen die kosteneffect uh, wat dempt. Want daardoor hebben we minder restafval en meer grondstof. Als we dat niet hadden, dan zou die kostenstijging nog veel hoger zijn. Uh, een tweede grote onderdeel uh, is, zijn de vragen over zijn energietransitie. En met name uh, ChristenUnie heeft de vraag gesteld. Uh, wat betekenen deze bezuinigingen voor de haalbaarheid van onze doelen en onze ambities? En ik ben het met u en met ChristenUnie eens dat het wel erg jammer is dat we moeten temporiseren. Um, en we um, hebben verschillende onderdelen in onze begroting uh, van het programma energietransitie, uh, die we dit jaar niet hebben uitgegeven... Uh, hopen we in najaarsnota door te schuiven naar volgend jaar... waardoor we die bezuiniging wat indammen. Um, maar we zullen het toch wel moeten temporiseren... want um, het geldt, zoals, zoals onze voorzitter wel vaker zegt, geen geld, geen Zwitsers. En dat geldt hier ook, dat wat we niet hebben, kunnen we simpelweg niet uitgeven. Um, en ik hoop dat dat niet al te grote gevolgen heeft... voor wat langere termijn uh, energietransitie. En de laatste, uh, oh, daar heb ik nog een onderdeeltje over NME, natuur- en milieu-educatie. Uh, veel partijen hebben daar opmerkingen over gemaakt. Um, en uh, nou ja, daar vinden we het ook erg jammer dat daarop bezuinigd moet worden. Uh, het is wel zo dat we binnen het programma energietransitie uh, 18.000 euro gereserveerd hebben voor educatie. Dat wordt toegevoegd aan het budget van NME. Dus de aandacht verschuift wat van uh, beestjes en boompjes, om het even zo te zeggen, naar meer de duurzaamheidskant. Uh, maar daadwerkelijke bezuiniging dus in zijn totaliteit is dan 22.000 euro. En uh, nou ja, ik laat het ook aan u raden over wat u daarmee dan wel of niet doet. En de laatste grote onderdeel zijn de opmerkingen over wonen. En met name de vraag vanuit Soest 2002, uh, geloof ik, over nou ja, hoeveel sociale woningen worden nou volgend jaar gebouwd. Ik wil u eraan herinneren dat de afgelopen uh, nou ja, inmiddels zeven jaar uh, nagenoeg geen sociale woningen zijn toegevoegd in uh, Soest. Ondanks alle uh, uh, pogingen daartoe en ondanks alle afspraken. De afspraak om die 200 toe te voegen, die is inderdaad heel vaak doorgeschoven. En het is dit jaar voor het eerst dat ze daadwerkelijk echt komen. Um, en voor volgend jaar zijn we op dit moment afspraken aan het maken um, en we proberen die in de lijn te krijgen met onze masterplan wonen, waarin 50% van dat wat we bouwen ook in betaalbare sector komt. Of dat lukt is ook weer afhankelijk van uh, de investeringspositie van corporaties, zowel zij als wij willen wel heel graag, uh, maar ook hier geld, uh, geen geld, geen Zwitsers. Dank u wel voorzitter. Dank u wel, Wethouder Koenditsch. En met laatste
0: bedoelt u geen geld geen voor de corporaties, begrijp ik. Dan geef ik het woord aan Wethouder Dijkhuizen.
15: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een paar opmerkingen gehoord en uh, twee vragen uh, uitgehaald. Uh, er is een opmerking gemaakt door Soes 2002... over de teleurstelling van het uitlopen van het IHP. En over datzelfde onderwerp uh, vroeg uh, het CDA... Van, ja, waar gaan we straks het geld voor het onderwijshuisvesting vandaan houden? Uh, die sla ik maar even uh, allebei in één keer. Uh, het is op het nadrukkelijk verzoek van de schoolbesturen geweest... dat wij uh, de behandeling van de van het IAP iets uitstellen. Omdat zij vanwege corona met zoveel andere dingen bezig zijn... dat het hun verzoek was. Dus, dus ja, en nou ja, dat, dat, daar heb ik wel beeld bij. Uh, en de vraag die u dan stelt, meneer Lucas... Uh, waar gaat u dat dan uit betalen? Ja, dat kom ik nu juist uh, uitleggen en uh, met u bespreken... als we het Integraal Huisvestingsplan met u uh, in de Raad zullen doorspreken. We zitten in de start van dit hele proces. En uh, zodra dat gereed is, uh, ja, dan komen we daar zo snel mogelijk mee bij u... Um, ik hoorde een opmerking van de PVDA dat de sport zo ontevreden zou zijn over de accommodaties. Um, ja, ik weet niet waar u dat dan heeft gehoord, uh, uh, maar ik heb uh, heel recent van de Sportfederatie heel andere berichten gehoord. Dus nou ja, daar doen we het allemaal mee. En de vraag van meneer Boks was over uitbreidingsformatie. Uh, meneer Boks, u zei, uh, zitten we nu uh, met die uitbreiding uh, op het minimumniveau om uh, uh, um tijdig aanvragen af te kunnen werken? Um, en het antwoord daarop is ja, natuurlijk niet, uh, uh, want er, zijn gewoon, er is een zo grote druk op de afdeling ruimte. Er zijn zoveel vragen en zoveel zaken die daar spelen. Uh, en uh, wethouder uh, van Aals zei dat het, al, het is een behoedzame uh, exercitie die wij gedaan hebben. En Wij menen dat we met de uitbreiding zoals we die nu voorstellen, uh, een evenwichtig voorstel doen waarin we in ieder geval... Uh, um, de, 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 ja, het gat wat er is tussen wat we weg te werken hebben... en wat we werkelijk wegwerken, in ieder geval kleiner maken. Uh, en, en daarmee een stap voorwaarts maken... en het wegwerken van de ruimtelijke plannen. Voorzitter, dat is volgens mij wat uh, bij mij neergelegd
16: was.
0: Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Er zijn nog een paar vragen aan mij geadresseerd uh, geweest. Uh, de ene ging over uh, bovencapaciteit, burgerbelangen... Uh, uh, in deze begroting wordt structureel gemaakt. Uh, de, de jeugdboa's die er, uh, die er waren die in tijdelijke financiering zitten... die nu structureel zitten, dus we blijven de mogelijkheid om houden om, daarmee, om daarop in te zetten. Dat is ook effectief en nuttig gebleken. Dat is de reden dat dat op deze manier is. Dan moet ik helaas een omissie melden in de begroting. Ik heb door de ChristenUnie-SGP feilloos naar uh, boven gehad over de, uh, de mensenha mensenhandel. Daar had tekst moeten staan die er niet stond. Die bij een van de redacties lagen gewoon... Kennelijk in een iets te groot blokje uh, weggezipt is. Ik zal u de tekst, ik heb hem hier voor me liggen, uh, toesturen. We werken er wel degelijk aan, zodat we niks doen. Uh, ook heel praktische zin. Uh, uh, ook, uh, ook wel succesvol op illegale prostitutie op een adres. Uh, het afgelopen jaar. We weten het uh, niet voorkomen, we weten uit te bannen. Dus wat dat betreft, uh, daar, daar gebeurt gelukkig wel wat aan, ondanks het ontbreken van de tekst erover. En die ambities blijven onverminderd, zoals de afspraak met u daarover gemaakt is in het kader van het Integraal Veiligheidsplan. Um, in het verlengde uh, uh, was gevraagd over de bezetting... van uh, de afdelingen ruimte en veiligheid. Uh, in het verlengde kom ik natuurlijk met hetzelfde antwoord... want je hebt altijd behoefte aan meer uh, en beter. U heeft gezien dat we geen uh, extra bezetting... voor, voor Bibop uh, dit jaar hebben opgevoerd... ondanks uh, de, dat dat eigenlijk wel de bedoeling uh, is. Maar ja, er, ergens uh, moet je ook daarin... Uh, uh, kennelijk een, een beperking zoeken... omdat het nou eenmaal gewoon even niet anders kan. En uh, dus dat is, dat is de reden. Dit, vooralsnog, nog zo in de basisbezetting... kunnen we het, het, het grootste gedeelte van het werk aan doen... je zich kunt voorstellen... dat met, uh, dat met corona uh, enorm veel tijd en energie weglekt... Uh, van, een, van, de van de reguliere activiteiten. Dat betekent dat het daar natuurlijk ook getemporiseerd is. En, uh, en ja, dan weet je ook niet wat je, wat je niet doet, zal ik maar zeggen... Dan tot slot zijn er een aantal vragen gesteld over communicatie. En daar, daar wil ik ook een paar, een paar opmerkingen over maken. Ten eerste over communicatie en participatie. We weten dat dat een, een heel ingewikkeld onderwerp is. Dat is normaal een ingewikkeld onderwerp. En nu we heel veel dingen niet meer in fysieke zin kunnen, wordt, wordt het nog ingewikkelder. We moeten onszelf wat dat betreft ook opnieuw uitvinden, zei iemand tegen mij. Vond ik een mooie. Dat vond ik een mooie opmerking. Als ik dacht, ik kijk hoe wethouder uh, uh, Treep met de omgevingswet uh, en de voorbereiding daarvoor omgevingsvisie uh, heel snel heeft omgebouwd naar een, naar een andere vorm om te participeren. Dan is, dan is dat bijvoorbeeld een voorbeeld op welke wijze wij willen proberen uh, gewoon opnieuw dat uit te vinden en opnieuw die, die, die vormen te, te zoeken. Uh, we zoeken dus naar uh, zeg maar, hoe, hoe we met de, de onmogelijkheden, je kan je daarop focussen, maar eigenlijk zoeken we vooral naar de mogelijkheden om, uh, om met, met mensen, uh, met, met onze inwoners samen te kijken. Wat wel kan, op welke wijze wij gewoon weer uh, dat, uh, dat cement uh, kunnen, kunnen vormen als, uh, als lokale overheid. We zoeken naar de, de mensen en de mogelijkheden. Wat wel kan, dat zal ook het adagium worden waarin we de komende periode met elkaar gaan verkennen, gaan zoeken naar, naar andere vormen. Uh, en natuurlijk, uh, meneer Pauw heeft een, een, een volledig... Uh, Helder punten zegt, ja, we moeten natuurlijk juist in deze tijd uh, bereikbaar zijn uh, voor de samenleving, naar aanleiding van die signalen. Op 15 oktober uh, bezien we dat opnieuw en daar waar mogelijk uh, voorzien we mensen van, van telefoon en uh, van mobiele telefoons en, do en doorverbindmogelijkheden, zodat we die bereikbaarheid juist voor onze inwoners, juist in deze periode kunnen, kunnen verbeteren. Dus de ambitie is ten aanzien van communicatie hoger dan dat die uh, was. Dat vertaalt zich ook in allerlei activiteiten. Kijken naar wat wel kan, niet kijken naar wat niet kan. En we zullen dat ook met, in goed Nederlands met trial en error moeten doen. Want niet, niet alles zal in één keer goed gaan en, en lukken. Maar we doen, we doen daar ons best over. We zijn de afdeling op alle mogelijke manieren ook aan het versterken. Omdat wij als geen ander met u beseffen... heel nadrukkelijk, inclusief u op welke wijze... Dat, dat het heel belangrijk is om juist die communicatie tussen onze inwoners... met alle dilemma's en onzekerheden waar ze op dit moment in verkeren... Uh, en daar waar ze in contact met die overheid willen staan... om te kijken op welke wijze we daar uh, goed vorm uh, aan kunnen geven. Goed, dat gezegd hebbende sluit ik daarmee... de beantwoordingstermijn van het college af. En ga ik inventariseren of u in de stortvloed van het afgelopen half uur... Um, uh, met de beantwoording van de vragen die gesteld zijn... Voor, in de, voor de tweede termijn. Ik zag in ieder geval meneer Lucas uh, de hand opsteken. Ik ga even kijken... Dan zie ik meneer, de, meneer Post 2, zal ik maar zeggen, meneer Verstegen. Nee, het was, het was een grapje. Meneer De Ruiter. Meneer witlocks Meneer Pauw. Witlox. Meneer Pauw. Mevrouw Gastelaars. Meneer Mevrouw De Wilde. Nou, dat lijkt het voor nog eventjes te zijn. De meneer Silke. zie ik nu. Nou, We gaan kijken wie er straks nog verder over blijft. Ik geef in ieder geval als eerst het woord aan de heer Lucas. En hij spreekt namens de fractie van het CDA.
13: Ja, voorzitter, dank. Dank uh, wethouder voor de toezegging. We hadden inderdaad al een hele mooie discussie een uh, maandje geleden. Het was inderdaad de bedoeling al om dat uh, voor te zetten. Maar uit die najaarsnota maak ik op dat we ook heel veel kunnen hebben aan de cijfers die worden aangeleverd. En dan bedoel ik echt niet elke maand een overzicht, want ik weet wel, iedereen heeft al wat beters te doen. Maar het met elkaar bespreken van wat er gaande is en wat de effecten zijn op de soeste samenleving, dat leidt tot een beter begrip ook bij ons als raad. Dus mooi dat dat er aankomt. Uiteindelijk willen we het natuurlijk liever er niet over hebben voor alle duidelijkheid. Toch nog een vraag over die huishoudelijke hulp, want ik snap, en dat heb ik ook in mijn bijdrage gezegd, dat uh, je wellicht wel wat kan halen uit een uh, wat scherpere ja, onderhandeling, hè, als je dat op regionaal uh, niveau doet. Maar het lijkt dan net alsof er nu allerlei, um, ja, alsof er veel huishoudelijke hulp wordt gegeven die eigenlijk niet gegeven hoeft te worden. Uh, en we hoeven nou geen discussie over de aantallen, aantallen uren en zo te hebben. Maar het beeld ontstaat nu dat het uh, heel makkelijk doorheen gaat slippen. En ik wilde echt nadruk op leggen dat we dat niet, uh, niet moeten hebben. Verder de reactie van de wethouder onderwijs. Ja, we weten inderdaad dat het uh, vooral. Uh, het onderwijs is dat nu even heeft gezegd. Er zijn hele andere belangrijke zaken nu aan de hand. We moeten eerst zorgen dat we de lessen gewoon goed op uh, orde hebben. Maar het punt is, wij vinden in de begroting niet voor 2021 iets terug, maar voor de jaren daarna ook niet. En ik neem dan maar aan, en uh, ik zou zeggen, ik leg u haast de woorden in de mond, dat we dat bij de behandeling wel krijgen en dat het niet zo is dat u dan alsnog naar geld moet zoeken. Dat is wat ik ook met mijn opmerking bedoel. Ja, mooie plannen, maar het geld is op. Dat moet absoluut niet gebeuren, want de scholen wachten er nu al. 2020 is verloren gegaan, 2021 gaat ook al verloren. Dat moet gewoon niet, uh, niet gebeuren. Ja, in de NME. Ik ben blij dat uh, Wethouder Koen iets aangeeft dat. Uh, want ik had het eerst anders begrepen. Dat uh, het geld uh, wat je daarvoor zou kunnen zeggen, dat is educatiegeld, dat dat naar het NME-gedeelte gaat. Mijn beeld was eerst dat er in dat programma ook een soort ja, educatie-onderdeel komt. Wat los dat van wat er is. Het mooie is juist, en dat leidt, laat het onderzoek ook zien: dat. Uh, de NME, het, een van de aanbevelingen is ook: kijk of je het wat kan aanpassen. Prima. Maar zoals ik het nu begrijp, is het zo dat het uiteindelijk een. Ik wil zeggen, een begroting, een bezuiniging is van niet die 40.000 of 41.000, maar van die 22.000 euro. Um, en ik denk dat we straks in conclave moeten over of dit nou echt. Uh, zo'n wezenlijk onderdeel is van de begroting, en dat is toch een beroep op GGS en uh, D66... dat we moeten zeggen van dit kan echt niet, dit is zo'n belangrijke hoeksteen van de begroting... hier moeten we niet aan het tornen, maar dat is een discussie voor, uh, voor later. Dus ik ben blij met de uh, antwoorden die tot nog toe zijn uh, gegeven... en zo, uh, zo niet, dan komen we er later alweer op terug.
0: Dank u wel. Meneer Lucas, u sprak namens de fractie van de, het CDA. Ik geef, geef het woord aan de heer Verstegen. hij spreekt namens POS.
16: Dank u wel, voorzitter. Uh, wij hadden in de, uh, nog een vraag gesteld over de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Waarom deze niet uh, gebruikt wordt om de stijging in, in de tarieven uh, gedeeltelijk... Uh, uh, zeg maar, te verlagen, zodat de lasten voor de inwoners uh, iets minder verhoogd worden. En Mevrouw van Aalst gaf aan dat mevrouw Koenits die zou beantwoorden... maar die heeft het ook niet gedaan.
0: Een mooie truc is dat, hè? Ja. ja. We gaan het er nog over hebben. We hebben het er toch over gehad? Nee, zo was niet bedoeld. Het is gewoon een omissie. Uh, dank u wel, meneer Versteegen, voor deze aanschrijving. Meneer De Ruiter, GroenLinks, u heeft het woord.
10: Ja, dank voorzitter. Uh, twee van onze vragen zijn uh, blijven liggen, of naar mijn smaak of het nu scherp uh, beantwoord. Um, Eerst de vraag ging over uh, uh, wat de sociale basisinfrastructuur genoemd werd. Uh, en de vraag was waarom nu in de huidige situatie uh, bezuinigd moet worden op uh, de ondersteuning van die sociale basis door uh, welzijn. Een ondersteuning die hard nodig is, uh, zonder dat er een plan ligt hoe die sociale basis uh, overeind te houden. Dan hebben toch op zijn minst. Uh, de inzet van die welzijnsorganisatie is onverminderd nodig. Uh, de tweede vraag ging over um, de ambitie met de energietransitie. Uh, die vraag was, hoe halen we uh, onze ambitie bij de energietransitie... die al uh, uitgesmeerd is over de uiterste termijn... als we dit gaan temporiseren? Ik, uh, voor mij zit daar geen logica in. Dan heb ik heb nog één aanvullende vraag... Uh, ook aanvullend op wat de heer Lucas net uh, stelde... Begrijp ik het nu goed? De letterlijke tekst van uh, mevrouw Koendits over het NME was. Uh, de daadwerkelijke bezuiniging is dus maar 22.000 euro. Gaan we dat dan straks ook terugzien in een gecorrigeerde tabel voor beschikbare uh, subsidiebedragen? Uh, daar stond al een verkeerd bedrag. Um, wordt dat nu nog helemaal opgehoogd zodat het inderdaad maar 22.000 euro minder is? Dank, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Meneer Witloks, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter.
3: Um, allereerst uh, in aansluiting op wat meneer Lucas ook gezegd heeft... Um, over uh, de reactie en de reactie op uh, de huishoudelijke hulp. Ik had gevraagd waar het college zich op baseert... dat die lagere tarieven kunnen worden gere gerealiseerd... Um, en dan krijg ik krijg het antwoord van, nou, we zijn nog niet klaar met het onderzoek. Eh, en kunnen we dat spoor verder aflopen? Nou begrijp ik natuurlijk dat we dat in een later stadium nog terugkrijgen. Maar de ongerustheid is nog niet, nog niet weggenomen bij mij. Eh, omdat daarmee het antwoord wat ik, waar ik naar zorgt, zeg maar... Eh, waarop het college zich baseert dat die drieven echt kunnen worden gehaald... dat ik daar nog niet zo van overtuigd ben. Want het onderzoek is er nog niet. Dus dat is een reactie. Hoe verder geen reactie van de wethouder... Wel op die van meneer Dijkhuizen die zegt... ja, hoe kom je er nou bij eigenlijk dat de sport zo ontevreden is over de accommodaties? Uh, dat haal ik gewoon uit het stuk zelf. Op bladzijde 17 staat dat uh, onze inwoners uh, veel minder... of behoorlijk minder tevreden zijn over de sportvoorzieningen. Dat is het tabelletje wat rechtsbovenaan op bladzijde 17 staat. Dat waren, uh, ik hoef dus eigenlijk geen antwoorden, maar dat is een reactie op de opmerking... van uh, zowel de wethouder... van, van de wethouders... Dank u
0: wel. Dank u wel, meneer Witlocks, namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer Pauw, namens de fractie van GGS.
12: Dank u wel. Eh, dank voor het antwoord over de communicatie. Ik eh, ben daar blij mee. Eh, dan nog even over de natuur- en milieueducatie. Die, eh, zeg maar, per saldo, bezuinigen we daar eh, 22.000 euro op. Maar toch uh, heb ik mijn vraag gesteld uh, om te kijken of balans en de scholen gezamenlijk zeg maar, op een andere manier uh, kunnen gaan gebruiken. Zeker organiseren. En ik heb het gevraagd of het college uh, zeg maar, hier wel wil helpen. Dus kijk of zij die partijen in overleg kunnen om dat in wezen te verbeteren. Zodat dat op die manier zeg maar, toch een goed product blijft. Dat is eigenlijk de intentie.
0: Dan gaan we kijken of die vraag nog beantwoord kan worden. Zo, Dank u wel. Meneer Pauw sprak namens de fractie van GGS. Mevrouw Gastelaars namens DSN.
4: Ja, voorzitter. Dank. Um, twee opmerkingen, twee aanvullingen, vragen. Dat houden van Aals, die reageerde op onze opmerking, mijn opmerking over het voorzieningenniveau en of die vraag nu wel gesteld moet worden. Um, daar heb ik over gezegd dat uh, deze vraag uiteraard gesteld moet worden. Alleen dit gesprek moet wat ons betreft niet alleen met de raad gevoerd worden. Maar zou juist zeker in het kader van de omgevingsvisie uh, met de inwoners besproken moeten worden. Met hun uh, visie op wat voor Soest en Soesterberg hebben zij voor ogen. En waar gaan we naartoe met, onze, met, met uh, ons dorp. Dus dat richting uh, wethouder van Aalst en dan eventjes richting uh, wethouder Koenitsch afvalstoffen. Um, ja, het is ons bekend dat het uh, 100% uh, kostendekkend is. Uh, maar wat ik u gezegd heb, waarom gaan wij um, uh, niet veel meer inzetten op lokaal en duurzaam produceren? Dat levert minder afval op. En als je dan die duurzame productie dan ook nog gaat belonen en bedrijven. En dan, dat kan je hoogstwaarschijnlijk niet lokaal doen. Maar dat uh, nou, zou u ongetwijfeld met een goede contact in Den Haag, waar meneer Silke het altijd over heeft, extra kunnen benadrukken. Uh, bedrijven verantwoordelijk gaan maken voor het afval. Uh, dan gaan we pas echte stappen maken. Dus daar graag nog eventjes uh, uw reactie op. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel mevrouw Gastelaars. U sprak namens DSN. Ik geef het woord aan de heer De Wilde. Hij spreekt namens de VVD.
7: Ja, dank u wel voorzitter. Even een vraag aan Wethouder de um, En ik ben niet de enige die die vraag uh, heeft over het NME-verhaal. Um, ik wil toch even duidelijk begrijpen wat hier aan de hand is. Want als ik hoor dat er uiteindelijk dan slechts 22.000 bezuinigd wordt op de NME. Is dat uh, omdat we nu twee dingen gaan overhevelen. Uh, dus begrijp ik het nou goed dat u geld gaat overhevelen van het domein energie of duurzaamheid naar NME? Um, of gaat u daadwerkelijk minder bezuinigen op de NME? Of uh, begrijp ik goed dat er nu uh, eigenlijk twee keer uh, NME in de begroting zat? Ik, ik ben even spoorbijster. Ik, ik ga ervan uit dat, er geen, uh, dat het, het totaal te bezuinigen bedrag nog steeds gelijk blijft. Um, dat zou ik eigenlijk willen heten. Dank u wel.
0: De vraag is duidelijk. Dank u wel, meneer Wilde. De Wilde u sprak namens de VVD. Ik geef het woord aan de heer Sielke... en hij spreekt namens D66.
6: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb uh, met veel belangstelling um, naar mijn collega's geluisterd... Uh, die zich ook een weg hebben moeten banen in deze duistere tijden... en met deze moeilijke begroting. <coughs> en die, uh, die liep ook heel erg uiteen. Ik heb echt heel veel verschillende voorstellen... en wijzigingsvoorstellen voorbij zien komen, overigens... Wel zonder dekking, dat maakt het eerlijk gezegd op dit moment voor mij niet zo makkelijk om dat dan te beoordelen. Want um, ja, uh, je kunt zeggen het is al razend moeilijk om zo'n begroting uh, sluitend te maken met aantasting van de reserves, uh, met OZB verhogingen en andere lastenverhogingen en dan ook nog op alle andere delen. Uh, ook die van de ambitie uh, van mijn fractie en van de coalitie. Uh, dus dat is een fraf, fragiel bouwwerk. Uh, dus wat bij mij eigenlijk uh, vooral is, is blijven hangen. Uh, want van die verschillende voorstellen, daar kan ik dus nu niet over zien. Bij gebrek aan dekking. Uh, gegeven het feit dat deze uh, begroting ook een, een behoorlijk samenhangend... Uh, een uh, uh, samenhangend gebouw vormt. Dat, dat was de oproep van uh, uh, meneer Baks. Uh, namelijk dat het in deze tijden ontzettend belangrijk is... om uh, de dingen samen te doen. En um, natuurlijk verschillen we op onderdelen van mening. Maar ik, ik, ik vond dit inderdaad uh, toch in mijn oor knopend... dat ondanks die verschillen uh, we nog uh, vele onzekerheden... Uh, tegenkomen met de pijnlijke keuzes. En ja, dat dat iets is wat ons in Soest samenbindt... is dat we het samen voor die bevolking doen. En ik, ik vind dat meneer Baks daar groot gelijk in heeft. En dat zal ook voor ons in de besluitvormende raad... het, het richtinggevend uitgangspunt zijn.
0: En met dank voor meneer Baks. Dank u dank wel, meneer Sielke.
16: Voorzitter, we van... zitten toch nog voor de knip. We moeten toch vragen aan de wethouder stellen? Dit leek meer een speech van meneer Sielke. Nee, dat is
0: gewoon de tweede termijn en er zit alles nu in. Dus, ja, volgens mij doen we dit gewoon in een tweede termijn. Ik zat even naar mijn G4 te kijken. We in de behandelvoorstel van deze begroting. Hebben wij, uh, de, de, daar kunt u vinden dat wij gewoon in twee termijnen met elkaar spreken. Ja. Uh, in plaats van in de vier termijnen die u uh, normaal uh, gebruikelijk uh, bent. Dus, um, dus het hoeven niet uh, in de midden. Ik, ik zit hem op de tweede pagina bovenaan. Daarnaast de tweede termijn van de raad. Gelegenheid voor reactie bijdrage, van het college bijdrage van elkaar. En u kunt dan eventueel wel of niet een motie en of abonnement aankondigen. Maar als dat leidt nog tot een aanvullende bijdrage van uw kant. Ga ik u daar de gelegenheid voor bieden. Want het zou zonde zijn als, we, als u allemaal... ...kruid bij de borst gehouden heeft... ...waar we er volgende week weer niet efficiënt kunnen vergaderen. Maar ik ga nog meer kijken... ...want ik had slechts acht fracties gehad... ...tot nu toe, eh, van de twaalf... ...dus ik kijk of er nog meer mensen in de tweede termijn... ...het woord wensen. Nee, meneer Verstegen, ...heeft u nog dingen tegen de borst gehouden... ...waar u nu graag mee van de slag wil?
16: Ja, want ik, ik wil eigenlijk... ...nog wel een beetje dieper ingaan... ...op onze ideeën over de, over de begroting... En, uh... Dat wordt wel een, een, een verhaal van een paar minuten, maar ik hoop dat dat, dat, dat kan.
0: Mag ik even een punt van orde van de, voor de Raad of dat akkoord is? Ik zie geen bezwaar. Meneer Verstegen, gaat u verhandelen.
16: Oké. Okay. Um, vorig jaar heeft de oppositie meegedacht over hoe de begroting er ook uit zou kunnen zien. Dat resulteerde in 17 moties en amendementen, welke allemaal stuk voor stuk terzijde zijn geschoven door de, door de collegepartijen. Toch zal POS ook dit jaar een poging wagen. Zoals in de algemene beschouwing al aangegeven is... is POS niet tevreden met de door het college geopperde heroverwegingen. Wij hebben dan ook met verbazing geluisterd naar diverse raadsleden... die spraken over voorgestelde en evenwichtige bezuinigingen. De heroverwegingen van 1,3 miljoen bestaan voor 1,2 miljoen... uit een vrijvalreserve gemeentehuis, het gebruik van stelposten... Een opschauwingskorting, een algemene uitkering en een verhoging van de bouwleges. Waar zijn nu dan echt de bezuinigingen te zien? Wij vinden dat er wel dat er daadwerkelijk bezuinigingen worden... in plaats van alleen potjes leeghalen en lastenverhogingen door te voeren. Dat betekent namelijk het doorschuiven van de problemen... en niet het oplossen van de problemen.
6: Meneer in je
16: eigen vlees is moeilijk.
6: Mag ik zo vrij zijn om te interpreteren, of is
0: dat niet de bedoeling? Uh, ...van mij mag dat. Het is uiteindelijk de okay. dus, uh... ja, uh, uh,
6: Meneer Verstegen, volgens mij gaan wij... Uh, uh, ...bezuinigen op het sociaal domein. En gaan we ook uh, nog investeren in ja. het sociaal domein? Uh, vindt u dat niet vermeldenswaardig?
16: Uh, ik, u u zegt, uh, we gaan bezuinigen op het sociaal domein. Als ik naar de begroting kijk, dan zie ik daar een bedrag van 30.000 euro uh, staan oplopend naar 300.000, terwijl het sociaal domein meer dan 52 miljoen aan, aan kosten heeft. Dus eh, vandaar dat ik zeg van, nou, ik vind dat niet een, een echte bezuiniging. Maar we, we komen een paar miljoen tekort en dan als we een bezuiniging en een mee 40.000 hier 30.000, dat gaat niet onze problemen oplossen. Ben ik bang? Dus daarom vlijten wij voor wat rigoureuzere bezuinigingen. Is daarmee uw vraag beantwoord, uh, meneer Sielke?
0: Ik, ik luister. Laat u vooral verder, meneer Versteegel.
16: Ja. Uh, wij vroegen ons dus af waar die echte bezuinigingen zijn. Uh, en wij vinden dus dat er echt bezuinigd worden. Snijden in je eigen vlees is moeilijk. Je ambities naar beneden bijstellen, vereist moed en
12: durf. Toch vind andere oplossing. Meneer Paul. Ja, ik, ik heb hier toch wel wat problemen mee. Uh, meneer uh, Verstegen uh, roept uh, van er moet bezuinigd worden. Maar geef dan eens een keer concrete dingen aan waarop u wilt bezuinigen. Dat wil, daar ben ik benieuwd naar.
16: Nou, meneer, meneer Pauw, u wordt op uw wenken bediend als u nog twee minuten geduld heeft.
0: Gaat u verder, meneer Verstegen? Mm
5: -hmm.
16: Helaas zit ons begrotingsproces zo in elkaar dat er vrijwel geen ruimte is voor een goede discussie en het verder uitdiepen van mogelijkheden om tot een breed gedragen begroting te komen. Volgende week moet namelijk al een besluit genomen worden. En in één week tijd kan er, niet, kan er alleen maar iets in de marge besproken, uitgezocht en aangepast worden. Zo opende de wethouder zelf een maand geleden om eens te kijken naar welke prijzen we de gemeentelijke voorziening overeind willen houden. Een hoopvolle opening vonden wij. Echte, daar is nog geen vervolg aan gegeven. We zijn wel blij met de uitspraak die de wethouder juist heeft gedaan dat hier wel zorgvuldig naar gekeken gaat worden. En dat dit voor discussie aan de Raad wordt voortgelegd. Zoals eerder gezegd zien wij mogelijkheden om te bezuinigen. Genoeg om de voorgenomen bezuiniging op NME niet door te laten gaan. Wij beseffen ons dus te dat al deze suggesties voor een nadeel hebben welke zorgvuldig afgewogen moeten worden. Net zoals bij het vraagstuk van de voorzieningen. Bij sommige suggesties zal wellicht na onderzoek blijken dat de besparing minder is dan op eerste gezicht lijkt. Ik vereist dan ook verder onderzoek, waarin deze cyclus helaas de tijd voor ontbreekt. Wij willen dan ook graag een amendement indienen dat, los van het al dan niet goedkeuren van deze begroting, de komende maanden naar de door ons gedaan suggesties, maar hopelijk ook aangevuld met andere suggesties van andere partijen, onderzoek gedaan wordt zodat er alsnog gedegen besloten kan worden om te bezuinigen. Vos heeft een lijst met 13 suggesties om te besparen. Ik zal ze u niet allemaal voorlezen, tenzij u dat graag wilt. Anders beperk ik me tot de volgende. Voorlopig geen of goedkopere herinrichting fietspaden op de Veldmaarschool Montgomeryweg. Daar staat nu een budget van meer dan 1,2 miljoen euro voor. Geen of latere doorontwikkeling van de organisatie. 265.000 euro. Minder onderzoeken door externen, zoals bijvoorbeeld de benchmark van Berenschot. Het verlagen van de bijna 200.000 subsidie aan het innovatiefonds. Geen uitbreiding voor bedrijventerreinen, gezien de wijzigende manier van werken, ingezet door corona. Dit zijn maar een paar van de, van de voorbeelden. Wij zullen per mail de andere de suggesties aan alle raadsleden toesturen vanavond. Bezuinigen is nodig om zoets weer financieel gezond te maken... zonder de rekening van het meer geld uitgeven... dat er binnenkomt door lastenverhogingen bij de inwoners te beleggen. Meneer de voorzitter... Verder wil ik dan nog aankondigen meneer, meneer dat wij een amendement... Onder onder de ja. dus meneer 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 Stegen? Meneer ja. Verstegen. Oh, sorry.
0: Meneer ja. Schilke, bij interruptie. Um, er zijn
6: heel veel onzekerheden, ben ik, ben ik met u eens... Uh, maar hoezo? er is een sluitende begroting. Er is een evenwichtig opbouw van de uh, reserve. Uh, hoezo is dit geen goed financieel beleid? Uh, ik vind dat u dat helemaal niet heeft aangetoond. En dan noemt u een heleboel suggesties waar je allemaal op kan snijden. Er kan nog veel meer gesneden worden. Dat dan wil ik wel met nou. u aannemen. Maar uh, dat dit geen goed en evenwichtige begroting is, dat bestrijd ik.
0: Meneer Versteegh. Um.
16: Maar het feit dat wij het niet een evenwichtige en besluitende begroting vinden... Betekent, komt namelijk omdat het zogenaamd op nul uitkomt... maar dat er diverse posten PM opgenomen zijn... en ook risico's als PM opgenomen zijn... waarvan we allemaal kunnen inschatten dat dat komend jaar geld gaat kosten. Ik, ik wil even u in herinnering brengen dat we dit gesprek vorig jaar ook gehad hebben... Toen waren er ook allerlei ombuigingen en zouden we een sluitende begroting gaan krijgen. En we weten allemaal dat dat dit jaar ook niet gaat lukken. Dus ik heb er niet zoveel vertrouwen in dat dat dit jaar wel gaat lukken.
0: Gaat u verder met uw betoog?
16: Nou, ik wil er nog even aankondigen dat uh, we hebben nog geen antwoord gekregen van mevrouw Koenis over de uh, egalisatiereserve afvalstofheffing. Maar wij zullen daar een amendement voor indienen om deze te gebruiken, om de lastenstijging te verlagen. En ik heb nog een vraag voor uh, meneer Pauw, want die vroeg ons te erkennen dat, uh, dat als uh, u vorig jaar naar ons geluisterd had, dat we dan verder van huis zouden zijn. En ik neem aan dat de heer Pauw daar niet bos mee bedoeld heeft, want ik kan u verzekeren dat als u naar bos had geluisterd, we dan veel dichter bij huis zouden zijn. Maar ik neem aan, meneer Pauw, dat u ons daar niet mee bedoelt.
0: Hoeft u niet te beantwoorden, meneer Pauw. <laughs> we zijn er allemaal bij geweest vorig jaar, zou ik haar zeggen. Dat was het, meneer Verstegen.
16: Ja, dat was het.
0: Want dan kijk ik of, verder nog of er iemand voor de tweede termijn vanuit de raad het woord wenst. En zo niet, dan ga ik... Lucas. Ja, meneer Lucas, die hadden we toch ook al gehad? Maar...
13: Ja, ik denk dat ik beter kan wachten, want u beeldt vast naar een derde termijn. Dat is ook prima.
0: Nee, ik was eigenlijk helemaal niet op weg naar een derde termijn. Hoor. Ik was eigenlijk naar de beantwoording voor de tweede termijn. En dan dacht ik te kunnen aankondigen dat het volgende week verder gaat. Maar als u ja? behoefte heeft om een soort uitgebreide interruptie de uitdagingen op te pakken die er gepresenteerd zijn, dan vind ik dat prima. Meneer Lucas.
13: Uh, dan wil ik toch. Degene die vorig jaar de motie, hebben of de, de, de motie hebben ingediend om het onderzoek af te wachten van NME, uh, die zou ik toch wel in overweging willen laten nemen dat nu uh, de wethouder heeft aangegeven dat het bedrag een stuk lager is, bijna met de helft uh, verminderd, Dat het eigenlijk om een ontzettend klein gedeelte van de totale begroting gaat van 128 miljoen euro. En uh, ik denk dat het niet kan zijn dat dat kleine steentje wat in de begroting slechts 0,17 honderdste van 1 honderdste uitmaakt, zo'n klein onderdeel is het, maar het betekent zo verschrikkelijk veel voor degenen die ermee te maken hebben. Ik kan me voorstellen dat u dat toch nog eens even wilt overwegen. Vooral D66 heeft aangegeven dat ze de moeite mee hadden. Dat, dat snap ik, dat was ook uw reden. Greg heeft dat ook aangegeven. Ik zou het toch heel erg Prettig vinden als we met z'n allen in staat zijn om dat hele kleine bedrag waar het om gaat, die 22.000 euro, wel aan te kunnen vullen. En de wethouder heeft een aanzet gegeven van waar wij mee zouden komen, van waar het uit gefinancierd kan worden. Wellicht dat we in een latere fase wel kunnen bespreken waar dat dan uit
12: aangepast wordt. Voorzitter, bij interruptie.
0: Ja, ik, ja ik, ik aarzel even, meneer Pauw. Uh, dat heeft te maken met dat we nu allemaal zijpaden gaan bewandelen naar aanleiding van, dat vind ik op zich. Uh, eigenlijk wel passend bij een begrotingsraad. dus daar, daar zit mijn aarzeling in. Want ik vind eigenlijk dat het... Maar u gaat het hier met elkaar volgende week vast ook nog over hebben. Want ik, ik kan bijna voorzien dat, u, dat er, uh, dat er uh, amendementen komen op dit onderwerp. Uh, en, uh, en er is voorzien, even voor de, voor de kijkers... Dat u volgende week uh, ook nog gaat kijken met elkaar... Uh, of er zeg maar, overlappen zijn in moties en amendementen. En dan treft u elkaar ook weer. Dus... Ik denk dat we, als we het debat niet twee keer willen doen... dat zou ik eigenlijk wel een beetje jammer vinden... dat we dit gedeelte van het debat over de NME... dat we dat gewoon naar volgende week schuiven. Uh, want daar komt ongetwijfeld een amendement over.
12: Nee, nou, uh, voorzitter, ik, ik wil de heer uh, Lucas erop wijzen. Uh, dat was eigenlijk mijn interruptie. Meneer Pauw, heeft het woord. Dat ik een, een, een vraag gesteld stel aan het college... Uh, en daar wil ik eerst antwoord op hebben. Dus uh, meneer Lucas loopt een beetje... Uh, voor de muziek uit, dus laten we eerst maar even het, de reactie van het college afwachten.
0: Ja, dat sluit aan bij de opmerking die ik net maakte, namelijk dat het wellicht verstandig is om de, de, de termijnen af te maken, tenzij u elkaar echt wil bevragen. Maar op het onderwerp NME lijkt het mij verstandig, uh, even los van de beantwoording van de wethouder, uh, weet ik vrijwel zeker dat u daar volgende week nog met elkaar over gaat, gaat spreken, uh, zal ik maar zeggen. Uh, zijn er nog andere uh, aanvullingen die, uh, die we dan kennelijk nog even gemist hadden? Zo, ik zie met me
3: ja. Als het mag, als elkaar. het mag. Ja, vooruit ja. De Witlox. Dat deed ik al een tijdje. Ja, eigenlijk was ik een beetje het verkeerde been gesteld, gezet... omdat ik dacht dat we eerst de vragen aan het college zouden stellen... en niet aan collega's, maar dat wil ik dan toch bij deze doen... omdat er nog één vraag is die nog ligt uh, uit de beantwoording die van technisch naar bestuurder gaat. Het gaat over het volgende. Het groen renovatieplan, de VVD heeft daar een vraag over gesteld. Dus de vraag gaat ook naar de VVD. Dat uh, ondanks de precaire financiële situatie wordt een structurele extra bijdrage gevraagd van 250.000 euro. En de VVD stelt dan natuurlijk is groen essentieel, maar is dat nu gegeven de financiële omstandigheden strikt noodzakelijk? Die vraag kwam van de VVD, is niet technisch beantwoord... want er, er is toen geantwoord, nee. Uh, dit is een bestuurlijke vraag, vraagt om een bestuurlijke toelichting en in de komende behandeling, dat is deze vergadering... is er juist ruimte de bestuurlijke vraag te stellen. En uh, daarom is mijn vraag een beetje aan de VVD... of hoe ze daar nu tegenaan kijkt en wat hen bewogen heeft... om die vraag te stellen. En hun mening over uh, dat het strikt noodzakelijk zou zijn... om die 250.000 uit te geven voor het groen
0: renovatieplan. Als ik nou goed interpreteer wat u zegt, dan stelt u eigenlijk de vraag waarom de VVD de technische vraag niet bestuurlijk gesteld heeft. Ik zie meneer De Ruiter knikken over mijn retoriek. Ja. Um, meneer De Wilde, wilt u daar antwoord op geven? Of...
15: Ja, nou ja,
7: wat ik zal zeggen is, dat, de, dat is een technische vraag die gesteld is. En ik vond het vanavond niet uh, belangrijk genoeg om hem hier te herhalen. Ik heb eerder in mijn betoog gezegd dat ik met deze eh, begroting, eh, die ik heel evenwichtig vind, dat ik het daarmee eens ben. En het lijkt me dan heel erg raar dat ik vraag ga stellen over waarom bepaalde delen van de begroting misschien wel of niet noodzakelijk zouden zijn. Dus die vraag die is voor mij niet relevant op dat moment.
0: Dat is ook een helder antwoord, denk ik, meneer Witlox. Mag ik dan, mag ik ik dan niet een interruptie plagen? Want... Ja, natuurlijk. Nee,
3: want het is juist geen technische vraag, het was een bestuurlijke vraag. Zo is het in ieder geval in het antwoord terechtgekomen. Te en het ja, gaat er om dan een de... groot bedrag. Ja, meneer Witlox, ja, ik heb u... dat
7: u mij wilde uitdagen. Maar ik zeg u, ik ben het eens met deze begroting. Inclusief alle voorstellen voorstel die erin zitten. En ik vind dit dus ook een niet relevante vraag voor vanavond.
0: Dus meneer Witlox, even uh, is in de orde maar van de hij... vergadering. Het is ook aan een fractie zelf om te bepalen of ze uh, genoegen nemen met het, uh, met het antwoord. En als de, in de totale weging van een fractie, of het nou de VVD of de Partij van de Arbeid is. Is om het even uh, voor u zou het onvoldoende geweest zijn, begrijp ik.
3: Laat ik het zo zeggen, onvoldoende. De vraag is gesteld door de VVD. Er is geen antwoord op gekomen. Dus kennelijk is er een antwoord naar de VVD gegaan... waarop ze het gebaseerd hebben om het nu niet meer belangrijk te vinden. Maar Dan begrijp ik het niet zo goed meer.
0: Nou, ik, eh, ik laat het hierbij, omdat ik anders wel heel erg uit, uit mijn rol... Van, volgens mij meneer De Wilde tegen u gezegd... dat de VVD totaal heeft gewogen en het uiteindelijke antwoord... ook niet belangrijk genoeg vond... Dus uh, in, de, in de weging van het geheel, dat heb ik meneer De Wilde nu twee keer horen zeggen. Uh, en, en ik stel vast dat u dat u, u zeer beslist geen genoegen meegenomen zou hebben. Uh, en en beide mag, zeg maar, dat is het leuke van politiek. Goed, als er verder geen vragen meer zijn uh, voor de tweede termijn van de raad, ik kijk nog eenmaal andermaal rond. Niet, dan ga ik uh, naar het college en dan kijk ik. Is er behoefte aan een schorsing? Geen behoefte aan een schorsing. Dan kijk ik maar weer in dezelfde volgorde van net uh, naar de, de collegeleden... of er nog voor, voor de aantal, van een aantal openstaande vragen die er nog, nog lagen. Uh, wethouder van Aals, waren er, waren er nog voor u?
11: Ja, er waren een aantal vragen nog over het sociaal domein... dus dan ga ik daar meteen naar over met u goed vinden. Um, die vraag ging over huishoudelijke hulp... Uh, waarbij zowel PvdA als CDA uh, mij nog een opvolgingsvraag stelden... Um, we vroeg eigenlijk van waar is er op, op gebaseerd dat er lagere tarieven mogelijk zijn? Nou, het eerste onderzoek wat wij in de zomer gedaan hebben, wees uit dat er ruimte is in de tarieven. Daarvoor hebben we ook gekeken van wat zijn tarieven elders in de regio. We hebben ook gekeken van zijn er mogelijkheden om beleid bij te stellen en daar is een eerste uh, bedrag uitgekomen. Uh, wij moeten wel nog nader onderzoek doen en uh, nou, echt het concreet uitwerken om te weten wat daadwerkelijk de mogelijkheden zijn. En die uitkomsten daarvan leggen we weer terug bij u neer. Boven water staat, en dat heb ik ook in mijn eerste termijn aangegeven, wij kunnen niet uh, onder de kostprijs, wij willen ook niet onder de kostprijs. En als het dan gaat om, van wordt er dan nu meer uh, zorg en ondersteuning gegeven dan nodig is? Nou, daar heeft het dus ook niet mee te maken. Het heeft meer te maken in beleidsonderdelen waarvan we dan kunnen kiezen, willen wij dat wel of niet, maar niet of inwoners wel of geen hulp van ons krijgen überhaupt. Dus dat is niet aan de orde. Ik hoop dat ik hiermee uh, de, uw vragen heb beantwoord. Daarnaast uh, vroeg de heer De Ruiter een opvolging naar zijn eerste vraag over waarom nu bezuinigen op de sociale basis. Um, nou, daar moest ik ook even over nadenken, want in deze begroting uh, zijn geen bezuinigingen opgenomen. Uh, op de sociale basis. Um, in de begroting van vorig jaar wel, is ook aangegeven van dat we daar puur kijken naar bedrijfsvoering. Um, nou, voor het bedrag wat daarin mogelijk was, hebben we ook opgenomen. Uh, maar in deze begroting, als het gaat om het welzijnswerk. Uh, doen we ook op een onderdeel een investering, zoals u heeft kunnen zien. Dus misschien dat wij uh, daarna de vergadering. dat meneer De Ruiter even kan aangeven waar hij precies op doelde. Um, maar dat is uh, hoe ik het zie. En daarnaast heeft, heeft de heer Lucas um, en ook mevrouw Gastelaars even een nadere toelichting gegeven op hoe zij uh, hun vraag bedoeld hadden. En nou, dank daarvoor, dan uh, begrijpen we elkaar goed.
0: Dank u wel, wethouder van Aalst. Ik kijk naar wethouder Treep. Er zijn een aantal vragen gesteld, maar ik weet eigenlijk niet of die bij u ook terechtkwamen. Nee,
8: heb... de vraag, dank u voorzitter. De vraag over de NME uh, zal uh, mijn collega Koenditsch beantwoorden.
0: Heeft u onderin afgestemd. Wethouder Koenditsch.
14: Dank u wel, voorzitter. Uh, hoorbaar? Ja, oké, okay, gelukkig. Um, een drietal uh, onderdelen. Ik begin met uh, afvalstoffenheffing. Um, inderdaad, misschien was ik niet expliciet genoeg geweest over uh, egalisatiereserven. Ik zei dat onze kosten gestegen zijn door tegenvallende aanbesteding, door verhoging van de uh, verbrandingskosten en verlaging van de grondstofprijzen waarvoor wij de grondstoffen verkopen. Uh, dat betekent dat die uitgaven structureel zijn en ook de kosten die we daarvoor hebben zijn structureel. En het is niet gebruikelijk in onze begroting om structurele lasten uh, incidenteel uit reserves uh, te dekken. Dus vandaar dat dat uh, uh, zo gedaan is. Egalisatiereserve is om de schokken op te vangen en dit is niet een eenmalige schok, uh, maar dit is iets wat doorloopt in uh, de komende jaren. Um, en DSN vroeg om uh, focus op uh, preventie. Zo heb ik het even samengevat. Uh, zoals u weet zijn we ook met elkaar in gesprek over de uh, nieuwe uh, grondstoffenaanpak. Uh, binnenkort uh, komt die ook uh, bij u in de Raad. Um, en we hebben ook vorige keer in de pijlsessies uh, met elkaar gesproken over uh, die focus op circulaire economie. En toen heb ik ook verteld, en dat zal ook in dat uh, uh, aanpak komen, dat dat heel erg lastig is voor de gemeente om daar grip op te krijgen. Als het gaat over de lokale productie en bedrijven verantwoordelijk maken, dat ligt inderdaad ook meer in de lijn van Den Haag en de regio. En dat zijn ook de plekken waarin we dat, daar aandacht uh, voor zullen vragen. En daar waar we het kunnen, bijvoorbeeld met een oprichting van een uh, uh, circulair ambachtcentrum of iets dergelijks binnen onze gemeente, met partijen die bij ons actief zijn, dat gaan we ook zeker doen. Uh, maar dat gaat... Uh, um, in eerste instantie wel iets opleveren natuurlijk... maar dat gaat geen grote financiële wijzigingen uh, uh, betekenen in eerste instantie. Ik hoop op, op termijn wel uiteraard. Uh, GroenLinks vroeg hoe gaan we de ambitie voor energietransitie wel halen? Want die is al opgerekt inderdaad tot de landelijke doelstellingen... Um, Misschien was ik daar ook niet expliciet uh, genoeg in. Uh, ik zei dat uh, de bezuinigingen die hier voorgesteld worden... en eigenlijk misten we ook al een deel van het budget... Uh, die we nodig hadden die, die voor het programma... wat we ook eerder vermeld hadden. Um, voor een deel uh, uh, hebben we bepaalde uitgaven in 2020 uh, uh, niet gedaan... ook omdat het programma wat later is ingegaan. Dat geld schuiven we in de najaarsnota door naar volgend jaar... waardoor we het volgend jaar kunnen gebruiken... Um, voor een deel is bijvoorbeeld verplaatsing van wijkuitvoeringsplan um, van 2020 naar 2024. Uh, dus die komt wel alleen iets later... Um, en um, nou ja, voor structurele capaciteit die we, hebben binnen de, die we niet beschikbaar hebben in de organisatie... om energietransitie te ondersteunen, dat blijft echt een knelpunt. En dat knelpunt ervaren we ook op meerdere terreinen. Niet alleen hier, maar ook uh, binnen alle grote uh, projecten. Uh, maar die kunnen we helaas op dit moment nog niet met elkaar oplossen. En ik hoop in de toekomst wel. Um, wat dat betekent voor de tempo van energietransitie op lange termijn... Dat kan ik nog niet uh, inschatten en ik, ik, ik heb er nog steeds wel uh, goed vertrouwen in dat we onze doelen gaan halen. Maar dat dat lastig is, dat is evident. En tenslotte, nou, misschien heb ik zelf wat uh, verwarring uh, gezaaid uh, met mijn opmerking over NME. Uh, de bezuiniging op NME is gewoon 40.000 euro, zoals die vorig jaar ook ingeboekt is. Uh, dit was vorig jaar al uh, en die wordt uh, dit jaar doorgezet. Uh, ik heb alleen gezegd dat we in het programma energietransitie... een budget van 18.000 euro hebben voor educatie rondom energie. Uh, die 18.000 euro wordt ingezet bij balans dit jaar... om uh, een lespakket te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid... en met name op het gebied van energie. Dat, dat zou dus normaal gesproken... ...toegevoegd worden aan budgetten van NME. Uh, en dat is nu ook waardoor per saldo uh, uh, verschil 22.000 euro is. Maar de bezuiniging strikt op NME zoals die was, is inderdaad 40.000 euro. Ik, ik, dacht, ik, ik vertel even over die techniek, zodat iedereen duidelijk heeft wat dat nou precies is. <lacht> um, en ik hoop dat dat uh, tot een goede discussie uh, bij u inderdaad uh, zal leiden over die... Nou ja, resterende uh, uh, 22.000 euro. Ik hoop uh, dat ik daarmee uh, voldoende toelichting heb gegeven, voorzitter. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder Koenditsch. Kijk naar wethouder Dijkhuizen.
14: Nee, volgens mij niet. Wel... nee,
0: dacht ik eigenlijk ook. Nee. Dan denk ik dat we hier het overgrote gedeelte van de vragen... wel beantwoord hebben gekregen. Ik zie meneer Pauw nog een schijnbeweging maken... Dat is niet een verzoek om koffie. Werd, uh, meneer Pauw, namens De tegen tijd, je de tijd voor
12: koffie is al verstreken. <laughs> uh, het
0: is nog te veel voor de borrel, wil u zeggen. Ja,
12: ja uh, nou laten we daar maar niet mee beginnen. Maar laten we zeggen, ik, ben, uh, ik zit toch nog uh, te hunkeren naar het antwoord op onze vraag. Waarbij wij vragen aan het college om zeg maar, met Balans en de scholen gezamenlijk nog eens kijken naar het NME-pakket. Of ze daar wat aan gaan doen.
0: Ja, uw wat, hunkering wat... is overgekomen. Inmiddels zie ik aan de non-verbale communicatie van wethouder Koendits. En die gaat uw hunkering nu uh, beantwoorden.
14: Uh, dat hoop ik dan, uh, voorzitter. Uh, uh, misschien is dat uh, zo vanzelfsprekend in mijn hoofd dat, uh, dat ik dat niet vermeld heb. Uh, maar uiteraard gaan wij in gesprek met uh, Balans en de scholen over hoe uh, uh, de invulling van deze bezuiniging uh, vormgegeven moet worden. En wat dat uh, in werkelijkheid uh, betekent. En als we daarmee nog steeds uh, goede lespakketten kunnen blijven aanbieden, dat doen we natuurlijk graag. Maar zoals ik ook in mijn eerdere bijdrage uh, heb gezegd, je kan niet met helft van het geld hetzelfde blijven doen. Dus daar zal uh, echt wel iets in uh, wijzigen. Maar ik ben ervan overtuigd dat zoveel scholen als het balans uh, hun best uh, zullen blijven doen om goede educatie, goede natuur- en milieu-educatie aan onze kinderen te blijven aanbieden.
0: Ik zie dat meneer Pauw nu tevreden is. Tenminste, ja. zo interpreteer ik zijn, uh, zijn glimlach nu. Uh, goed. Dan, uh, dan rest mij niks anders dan om dit deel van de de raad uh, af te ronden. Onder verwijzing dat dit volgende week wordt vervolgd. Dat fracties volgende week gaan kijken om, uh, om overlappen uit moties en amendementen weg te nemen. En dat die dan vervolgens vanzelf weer aangeboden worden. En dan volgende week in de bespreking over de besluitvorming aan de orde zijn. We hebben er een aantal aangekondigd gekregen. Het kan altijd nog zijn dat er een paar later worden toegevoegd. Maar dat, dat zien we dan. En wordt vervolgd uh, in deze uh, digitale raad waarbij ik toch moet zeggen dat voor de begrotingsbehandeling het digitaal vergaderen en het met name debatteren echt een beperking is gebleken. Kan het niet anders maken. Het is nu eenmaal zoals het is en dat spijt mij zeer, maar het kan niet anders. Dan hebben wij toch nog een tweetal andere agendapunten op deze vergadering. Uh, dat is, uh, en ik weet niet of daar mensen het woord over wensen, maar ik stel in de orde, agenda punt 4, de nota lokale heffingen. Wenst iemand daarover het woord? Nee, dan komt hij volgende week terug. En dan het uh, conforme reglement van orde. Heeft het college iets voor geheimhouding aangeboden? Onder 4a, de bekrachting van de geheimhouding van de juridische toets. Wenst iemand daarover het woord? Ook niet, dan komt hij ook volgende week voor de besluitvorming terug. Dan rest mij niks anders dan deze vergadering af te ronden onder dankzegging. Ook van uw bereidwilligheid om op deze manier mee te werken. Het zo duidelijk en zo goed mogelijk te doen. Ik hoop dat de traplift van de heer Baks inmiddels gerepareerd is. Ja, Dus dan kunnen wij ons ook geruststellen over zijn
12: nachtrust. En dat is belangrijk. Ik wens iedereen veel gezondheid en tot volgende week.